0: Leute, ihr schaltet hier gerade die 150. Folge ein. Was bedeutet, dass das heute die letzte Folge der dritten Staffel ist? Was ist aber passiert in der dritten Staffel? Am 28.09. begannen wir das neue Kapitel des Podcasts mit der Folge John Wayne. Damals war Angela Merkel noch Bundeskanzlerin. Dabei vergleicht Adi die Travis Kollabus mit einem ähnlichen Adrenalinkick kick wie die von Baldrian tee In Winter is Coming erklärt Sammy, dass er wetterbedingt seine Schuhe wählt. Ein Glück wohnt er ja im sonnigen Hamburg. Außerdem steht Sam auf Hosen made in Tunesien, weil er sich ja dann wie zu Hause fühlt. Im Fight Club wird dann deutlich, dass sich dieser Podcast ganz konkret von Leuten distanziert, die Juno in ihrem Sprachgebrauch übernommen haben. Eine Sneakcast-Favorite-Folge sollte mit Trick of Feed Happy Halloween gelingen. Jigsaw selbst meldet sich hier bei Sam in Form eines Tapes. Des Weiteren hatte Sam seine alljährliche Geburtstagsfolge bekommen, wo es unter anderem um den ersten Kinobesuch ging. Nane kam als Gast und Freund der Show in den Podcast und zeigte seinen spannenden Werdegang vom McDonalds-Mitarbeiter zum Modedesigner. Danach wurden die Sneakerjägers mit Jan Delay und Finn Kliemann zum Sinnbild, was bei Nike schlecht läuft. Da hatte Finn Kliemann noch was zu lachen. Eine Tragödie von Travis Scott sollte dann für den nächsten Eklat im Hause Nike sorgen, was die Verschiebung der geplanten Kollabos nach sich zog. Das altehrwürdige Studio in der Gerhardstraße zu Kiel sollte dann seinen gebührenden Abschied mit der Gastfolge von HUB erhalten. Schon verrückt, dass eine Sneaker-Brand in Sammys WG saß und um mit uns über ihre Projekte zu quatschen. Danke für euer Vertrauen. In der Folge Bye Bye hieß es dann endgültig Abschied nehmen von Kiel, dass Sammy nach Hamburg gezogen ist. Der Kieler Sneaker-Podcast hat nun zwei Nordlichter als Host in Flensburg und Hamburg. Verrückt. Danach folgte der allererste Sneaker-Adventskalender der Welt, der euch die vorweihnachtliche Zeit versüßen sollte. Abgeschlossen wurde das Ganze durch die traditionellen Jahresabschlussfolgen mit der Top 10 des Jahres und den Sneewards. Das neue Jahr sollte dann mit Marvel von Wandschrank-Vibes eingeleitet werden, wo es unter anderem um den strittige Debatte des Kombinierens eines 450er ging. Mit einem Kaffeeklatsch und dem anschließenden Kaffeesatz sollte es dann weitergehen. Gestärkt durch den Kaffee ging es dann in das nächste Sneaker-Battle der Marke Saucony. Da stellte sich heraus, dass wir beide echt große Fans der Marke sind. Grüße nach Cutstown, Pennsylvania. Danach musste aber auch wieder die Hype-Kids bedient werden. Kanye will eine Kollabo mit Jordan, what the fuck? In der Fragenfolge kam dann heraus, dass sich die unzertrennlichen Hosts sich in einer Frage uneinig sind. Tupac vs. Biggie lassen wir an dieser Stelle mal im Raum stehen. Und dann ereignet sich noch eine Sensation. Sammy ist in der Folge unbreakable krank. Dabei ist er nach eigenen Angaben, naja, halt unbreakable im Valentinstag-Talk gab es dann die große Offenbarung, dass Sammy gern seiner Freundin Geschenke macht, die er selbst gerne haben will. So zum Beispiel Karten für ein Trittmann-Konzert. Nach einem Jordan-Talk und einer Folge mit Komplimenten füreinander kam endlich ein neuer Gast, Timo von Tellem. Diese Folge, war, diese Folge ist ein kleiner Traum des Podcasts seit Podcast-Beginn und deswegen echt liebe Grüße und vielen Dank an Timo an der Stelle. Ab der Confessions-Folge hatte Adi dann endlich mal wieder Kohle und Sam versucht, mit allen Mitteln mögliche LPUs ihm vorzustellen. Danach stellten die beiden Hosts Plädoyers zum bisherigen Sneakerjahr vor. Sam war Fan der bisherigen Releases, da er sich unter anderem zwei Grails in den Schrank stellen konnte. Adi sah das bisherige Jahr eher als Appetizer für Größeres. Der Amex-Day war dann aber nicht das gewünschte Größere, sondern wurde wieder mal... Zerrissen und Wünsche für eine Doku oder ein Buch zum nächsten MX Day wurden geboren. Es sollte wieder einmal ein Battle folgen, welches sich um Yeezy dreht. Eigentlich ein Halbspiel für Sam, doch Adi konnte auch hier wieder seine Siegesserie fortfahren. In der Folge Butterfly Effect wurde dann ein Herzensthema von Adi angerissen. Tierleid. Union LA packt doch wirklich in seine Special Box echte Schmetterlinge, was viel Hate von uns hervorbrachte. Danach wurde die Fanbeziehung der beiden mit einem Wiedersehen belohnt. Do You Feel Me Party im NoHo auf St. Pauli. Das war mal richtig fett. In I Doubt It geht es unter anderem um den Vans Wavy Baby und die Frage, kann man das Ding wirklich tragen bzw. skaten? Bei schonungslos ehrlich ging es dann um die Rückkehr des Turtledove und Spaß an der verkündete die beiden verkündeten die beiden harte Kritik an den Drake-Collabos mit Jordan. Danach kam eine neue Brandbesprechung mit Leaning. Wir glauben, da kommt noch was richtig Geiles. Daraufhin wurde es ungewählten musikalisch, da Disney Plus mit Sneakerella so alles vereint, was so falsch läuft in der Welt. Währenddessen released Nike den langweiligsten Schuh der Welt, sagt nicht ich, sagt selbst Tom Sachs. Eine Off-Topic-Folge sollte dann noch folgen, in welcher wir über unsere top artists im Army-Rap sprechen. Es folgten noch Halbjahreszeugnisse seitens unserer Community gepart mit unserer Expertise. Abschließend folgten noch endlose Releases, die Löschung der Sneakers App von Adi aufgrund des Yellow Toe, eine Anti-Rassismus Folge, ein Recap zum Yeezy bzw. Sneakers Day und die alljährliche Geburtstagsfolge des rothaarigen Hosts der Show. Als abschließendes Highlight außerhalb des Podcasts durften wir zu Gast im Sidelines Pod sein. Vielen Dank nochmal dafür an Lenny und Philipp. Puh, Leute, was eine Staffel. Auf geht's in den letzten Ritt der dritten Staffel. Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam.
1: Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday, Tuesday is Tuesday. Freunde, ihr habt gerade schon gehört, 150 Folgen sind wir jetzt am Start und Adrian hat die letzten 50 Folgen sehr, sehr geil zusammengefasst. Und was wären die letzten 150 Wochen ohne Adrian? Dementsprechend herzlich willkommen.
0: Moin Moin, Sammy, an der Stelle. Und ich habe <lacht> nämlich heute, weil es ja heute so eine spezielle Folge ist, nicht drei Fakten zu einem Land, sondern drei Fakten oder Fragen, eher gesagt, zu der letzten Staffel oh. für dich mitgebracht. Und, weil äh, es dir nicht
1: reicht, dass ich mich sonst jede Woche bleibe. Genau, jetzt nochmal, richtig. Äh,
0: deswegen <lacht> äh, bin ich sehr gespannt, ob du äh, hier irgendwas schaffen kannst. Und zwar, Sammy, erste Frage. Wie viele Stunden waren wir diese Staffel on air?
1: Das ist eine gute Frage. Ich erinnere mich, dass ich irgendwann zur Folge XY mal ausgerechnet habe, wie viele Stunden und Minuten wir online waren und das war schon ziemlich viel. Wenn man das jetzt runterbricht, 50 Folgen. Wir wollten ja wirklich mal 43 Minuten und 30 Sekunden anpeilen. Hat mhm. nie geklappt, glaube ich. Es gibt nee. locker nicht eine Folge, wenn es geklappt hat. <lacht> nee. Und auch wenn wir uns natürlich, glaube ich, während Staffel 2 einfach mal gesagt haben, okay, scheiß jetzt mal auf die Uhrzeit oder scheiß mal auf die Zeit, wir ziehen jetzt einfach durch. Muss ich sagen, sind die letzten Folgen ja alle immer so ein Stündchen lang gewesen. Also eigentlich schon völlig absurd. Und noch absurder ist, dass, sich, dass die Leute wirklich reinziehen Woche für Woche. Also da auch nochmal vielen, vielen Dank. Sonst hätten wir das wahrscheinlich trotzdem 150 Folgen gemacht, aber es wäre, glaube ich, nicht so geil geworden. Ähm... Genau, 50. Hattest du jetzt in Minuten gefragt oder nee, Stunden? Stunden? In Stunden. Stunden. Okay, 50. Also, es sind ja schon mal mindestens 50 Stunden. Es gibt ja auch einen Toleranzraum von plus, minus zwei. Ja, okay. Also, sprich, wir waren ja safe. 50 Stunden ist ja Minimum. Meistens war es dann irgendwie so 1,5, 1,10. Jetzt bräuchte ich einen Taschenrechner, aber ich kriege das auch so aus dem Kopf raus. Ich würde fast sagen, dass wir auf jeden Fall uns in den 70 bis 80 Stunden bewegen, wahrscheinlich eher mehr, weil 1,10, manchmal war auch 1,15, das sind, es sind keine 100 Stunden, es ist irgendwas zwischen 50 und 100 und ich sage jetzt einfach mal pauschal, dass wir 87 Stunden on Air waren.
0: Nein. Ah, war es wenigstens das, knapp. Nee, gar nicht, ich habe erst gedacht, erst war dein Gedankengang voll gut. Weil, also. Ja, das kenne ich vom mit, Studium und aus der Schule. <lacht> nee, aber bei pro Folge kann man so mit einer Stunde rechnen. Aber was ich vielleicht gedacht hätte, was du vielleicht nicht beeinbrechen ist der Adventskalender. Ah, nee, stimmt. Und den habe ich jetzt hier gerade. Die 24 oder 23 ja. Folgen, die 24 war ja eine richtige stimmt. Folge. Gab ja auch nochmal so 10 Minuten pro. Und dann sind ja, wir das insgesamt, Problem ist, ja? Ja. Ja. Dann sind wir <lacht> insgesamt bei 58,5 Stunden. Krass, echt? Ich hätte ja. mehr gedacht. Nee, wir Wahnsinn. sind tatsächlich, also plus minus sind wir immer so, wir immer so bei einer Stunde gewesen. Ich habe wirklich heute Stark. das alles zusammengerechnet. Also immer Stunde 5, 55 mhm. Minuten, dann mal Stunde 10. Deswegen, wenn man jetzt nur die von 101 bis 149 nimmt, diese 49 Folgen ja. insgesamt, dann sind das äh, knapp 50, 51 Stunden. Krass, hätte ich hier mehr erwartet. Vielleicht sogar 52, 53 und der Rest sind halt Adventskalender. Und, das Ding äh, ist halt ja. dadurch,
1: dass wir ja... Anfang November gestartet sind, habe ich immer im Kopf, dieses 50 Folgen ist ungefähr dann so bummelig ein Jahr, aber ich mhm. vergesse immer, dass wir ja Ende letzten Jahres, das war ja auch schon quasi dann so Staffel 3. Ja, genau. Äh, das, das hat mich so ein bisschen aus dem Konzept gebracht, aber Wahnsinn, Alter. Ich wüsste jetzt, wie keine Ahnung, wie lange fliegt man nach Amerika, 18 Stunden oder auch komplett daneben. Kann, <lacht> das kann ich, das ich auch ich, nicht sagen ab und zu mal äh, um die Welt reisen und uns Safe. nur 50 Folgen lang. Das ist völlig absurd, wirklich. Das sind,
0: das sind äh, ja, zweieinhalb Tage auf jeden Fall können wir uns <lacht> durchgängig <lacht> verbringen in der dritten Staffel. Könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als die jetzt ein Stück <lacht> mir reinziehen zu müssen. <lacht> ähm, aber es gibt die nächste Frage und zwar, Sammy, wieder eine kleine Schätzfrage und zwar, wie viele Folgentitel sind, auf kon also sind konkret auf Schuhe zurückzuführen? Oh. Also, wo steckt ein ja. Wort drin, was auf Schuhe zurückzuführen ist oder ist sinnbildlich für einen Schuh? Ich glaube, also so
1: Yeezy uh, Day, Sneakers Day ist ja dann sinnbildlich für einen Schuh, ne? So richtig, genau das richtig. meine Richtig, aber walk, Walking in Memphis dann ja nicht zum Beispiel, oder? Das ist ja dann eher so auf den Songtitel abgemünzt richtig. oder zählt das dazu?
0: Nein, das gehört nicht dazu.
1: Alright, uh. Ich würde sagen, es ist schon wenig. Ich glaube, wir könnten auch unsere Reichweite etwas erhöhen, wenn wir irgendwie so Schlagwörter in die Titel hauen, die darauf hinweisen, dass wir uns auch mit Schuhen auseinandersetzen oder mit Schuhen auseinandersetzen. Aber ich finde nach wie vor wirklich jetzt auch nach 150 Folgen, dass wir schon sehr, sehr geile Folgentitel immer haben. Also gerne ja, mal kreativ, so wie es bei den Schuhsachen dann ist. Ab und zu mal ganz random, wo du dich auch fragst, hey, was geht da kannst du auch nur auf Queen Elizabeth, Queen Elizabeth verweisen. Also, Rest. Wir wussten Peace. es schon
0: vorher, ja. Ist echt so. Rest ja, in es Peace. ist.
1: Äh, ja, was, was sollen wir sagen? Also, wir hoffen mal, dass wir hier nicht noch andere Leute name droppen müssen. Nein, das ist wirklich. Äh, ich sag einfach mal, es sind lediglich zwölf Folgen.
0: Was? Das stimmt! Wirklich? Das ist, stimmt, Echt? ja. Punkt. <lacht> Punkt 12. Doch. Also, Krass. ich kann es einmal sagen. Nämlich Trick of Feed haben wir einmal. Ja. Dann haben wir Hub Footwear. Dann haben wir Menschen Sneaker Emotionen. Grid vs. Shadow. Yeezy X Jumpman. In den Schuhen von Michael Jordan Part 4. Eher Nick's Day. Street <lacht> Outer Shiner Leaning. Märchenstunde Sneakerella. Adidas vs. Nike. Goddamn. Und Kampf der Giganten Yeezy Day versus Sneakers Day. Das macht geil, Alter.
1: Wahnsinn. Das glaubt mir jetzt ja auch keiner. Das ist das Ärgerlächere. Nee, also, also ich kann krass. mir da nichts drauf einbilden. Krass. <lacht> Stark, also von ja, 49
0: geil. Folgen wirklich 12. Also das ist ja wirklich, wirklich das ist wenig. Das arg wenig, ja. Aber, aber ich finde das auch immer lustiger. Also klar, man sieht das auch an den Zahlen, dass zum Beispiel Godem allein schon wegen des Titels ähm, auch neue ZuhörerInnen da anlockt. Aber Keep it real, ey, wenn wir die Folge Save. Scheiße nennen wollen, dann nennen wir sie Scheiße. <lacht> wir haben auch noch eine dritte Frage für dich, Sammy, und zwar, da könntest du dich wirklich ein bisschen blamieren, welche Gäste durften wir denn in der dritten Staffel begrüßen?
1: Da könnte ich glaube ich, äh, ich zähle mal alle auf einfach, mhm. ne? Äh, ich glaube, Green Teas war die letzte aus Staffel 2, dementsprechend ist der glaube ich nicht am Start, ich meine nämlich, das war irgendwie 98 oder so. Dementsprechend ging es dann, glaube ich, los mit Nane, würde ich behaupten. Oder, nee, Hab wahrscheinlich zuerst, Hub, weil Hab war, glaube ich, Ende November. Nane war, glaube ich, im Dezember. Dann war Anfang Januar Ma von Wandschrank-Vibes. Liebe Grüße an dich, war geil, dich äh, Samstag in Köln getroffen zu haben, auch wenn es nur fünf Minuten waren. Dann war Timo am Start von Tellem. Auch liebe Grüße an dich. Da passieren auch gerade sehr geile Dinge, also unbedingt reinfolgen. Uh, lass mich kurz überlegen, War noch, oh Digga, das sind auch immer so undankbare Fragen wirklich, <lacht> du willst auch einfach, dass ich mich hier komplett blamiere, ich habe das Gefühl, es war auf jeden Fall noch einer mit am
0: Start, aber scheiße, 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 lass mich überlegen. Ich meine damit aber auch nicht unseren Gastauftritt bei Sidelines, ne, also nee, die nee, bloß an die nee, Jungs nee. ist nicht Gut. Die können sich erstmal hier blicken lassen, bevor hier sowas hier <lacht> stattfindet.
1: Aber scheiße, man, da war 100 pro, war da noch irgendeiner, am, oder war da keiner mehr am Start? Uh, fuck, 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 gib mir doch mal einen Hinweis. War noch jemand da?
0: Oder habe ich alle aufgezählt? Ja, aber es ist schon sehr fies, dass ich den mal okay. aufzähle. Okay,
1: okay. Uh, wer war denn am Start, wo es fies ist? Also wahrscheinlich irgendwer aus dem engeren Dunstkreis mhm. und dementsprechend fies, so... Nils war nicht am Start, glaube ich, ne? Der hat sich auch ganz schön da gemacht mal. hier. War doch. Ha hatten, wir, hatten wir irgendeine Folge, irgendeine Random-Folge, wo Nils am Start war? Oh Gott, ich hasse gerade alles, wirklich. Das war so gut eben bei der 12. Ja, Und jetzt lässt du mich hier so ins offene Messer rennen. Ne, war Nils dabei? Scheiße. Also,
0: ich, ich, ich sag dir so, Nils war dabei. Aber wo war er dabei? Das musst du wissen. Äh, Ich... War
1: Social-Media-Sneaker-Store in der dritten Staffel? Nein. Never, oder? Okay, das, das hätte mich jetzt aber komplett aus dem Konzept geworfen. Äh, hatten wir, ja nee, wir hatten ja leider keine Clubhouse-Episode 2, sonst wäre der da wahrscheinlich <lacht> dabei gewesen. <lacht> Rest in peace.
0: Um, Liebe Grüße an
1: Clubhouse. <lacht> Shit, Mann, was hatten, hatten wir noch? Nils war mit dabei, was war denn da? Äh, im ja, im Adventskalender war mit ja, dabei. Ja, also, Okay, oh, ich so, Alter, so. Digga, schon wieder
0: einfach ausgeblendet, diesen Adventskalender. Es <lacht> geht denn? Aber das waren unsere Gäste? Genau, komplett richtig. Wir haben tatsächlich gestartet mit Nane. Das war kurz vor Hub. Ah, und, okay. äh, dann kam Hub äh, zum Abschluss der ja, Kieler Podcast-Geschichte, unseres Podcasts. Dann war Nils im Adventskalender. Und dann äh, Mar von Wandschrank-Vibes zur Jahresbeginnsfolge. Äh, und dann kommt noch mal Timo von Tellem. Ja, Leute, Krass. also Wahnsinn, Ich finde es auch immer krass, äh, auch für dich, Sammy. Man kann jetzt tatsächlich durch unsere App auch sich anzeigen, lassen, wie viele Stunden man schon online war. Aber leider gab es mm. keine Funktion, das auf Folgen zu beschränken. Deswegen ja. musste ich heute wie so ein Otto durch die ganze <lacht> unsere Diskografie scrollen und alles im Kopf oder eher gesagt mit dem Taschenrechner zusammenrechnen. Ich war dann auch sehr stolz auf mich, dass ich das alles so äh, richtig rechnen konnte. <lacht> ähm, jedenfalls, äh, ja Finde ich es auch unglaublich, dass ihr alle teilweise immer noch am Start seid. Also es gibt ja immer noch richtig reale OGs, wie zum Beispiel Jens oder auch äh, der gute Küstentreter. Das Ach, ist schon wirklich Ben, also absurd. auch aus dem äh, direkten Umfeld von uns. So viele, die einfach uns die Stange halten. Und äh, auch egal, wann ihr alle dazugestoßen seid, echt, wenn ihr das hier hört, dann liebe Grüße und dann äh, an euch, dass ihr das wirklich mit uns mitmacht und durchzieht und äh, ja, wir würden uns natürlich alle freuen, wenn ihr diese Folge vielleicht zum Jubiläum ähm, in eure Story posten würdet, dass wir mal ein bisschen wieder Welle machen auf Social Media, aber ansonsten wollen wir heute mal ein bisschen, ja, einfach diese Staffel ein bisschen Resümee passieren lassen und dafür habt ihr uns auch geile Community-Fragen gestellt via Discord oder auch via Instagram. Und einfach, um ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen, fand ich das eine ganz schöne Einstiegsfrage von Martin, die er via Instagram uns gesendet hat. Und zwar, was waren denn eure schönsten Erinnerungen aus Staffel 3? Willst du mal starten oder soll ich starten? Wie wollen wir das äh, hier? Ja, ich würde einfach mal starten. Und zwar muss ich sagen, hat natürlich so eine Gastfolge immer einen anderen Vibe. Das kann man, finde ich, nicht so, ver ja, kann man nicht so vergleichen mit so einer normalen, regulären Folge. Deswegen, gerade wenn das nochmal sich persönlich getroffen wurde, wie zum Beispiel bei Nane oder wie bei äh, Hub, dann hatte das natürlich nochmal einen eigenen Style, vor allem, weil, ihr müsst euch das vorstellen, wir haben ja wirklich in Semmys WG in seinem Zimmer gehockt, dann so zu dritt <lacht> und teilweise kannte man sich vorher gar nicht und das hatte dann schon immer so einen ganz anderen Charme, weil so teilweise hochprofessionelle KünstlerInnen, die dann da zu uns kommen, die dann einfach so in so eine <lacht> WG gestapst kommen und sagen, ja, setz dich da mal zwischen ein paar Schuhkartons. Und die das dann mitmachen, dann merkt man, okay, die sind echt cool, die sind auf unserer Wellenlänge Und ähm, deswegen war das natürlich sehr, sehr nice. Ansonsten ähm, war auch der Gastauftritt bei Sidelines für mich echt schön einfach, mhm. weil man auch da wieder wie Sammy eben schon meinte, wir haben jetzt Samstag äh, Marvin von Van Schalkwijk das erste Mal live gesehen und es war halt direkt irgendwie so ein so ein man kannte sich ja einfach man schon, kannte ja. Genau, man sich genau nie
1: nie gesehen, gehört so richtig. Und
0: das war einfach so, ey, richtig geil. Und man hat sich jetzt irgendwie nicht gefragt, so okay, wenn wir ihn gleich treffen, wird das so weird, sondern nee, also einfach mal hat sich richtig gefreut, dass man das endlich mal geschafft hat, so auch nur für nur für fünf Minuten. Und so ist das bei allen, die wir jetzt durch den Podcast kennengelernt haben. Und äh, gerade jetzt auch in der dritten Staffel, wie gesagt, ich freue mich auch, wenn wir da mal Lenny und Philipp mal live äh, mal treffen würden und sowas und das zieht sich aber eigentlich durch den ganzen Podcast durch, also das ist aber auch gerade in der dritten Staffel wieder, äh, ja, meine Favorites. Ja, ich Momenten muss auch sagen, sind. so die die Gastfolgen sind natürlich immer special und
1: obwohl wir jetzt ja das technische Know-how eigentlich haben, waren wir doch dann hinten raus auch sehr sparsam mit Gästen. Das liegt aber nicht daran, dass wir hier keinen haben wollen, sondern ja, dass es uns da irgendwie auch so ein bisschen in Überwindung fehlt wahrscheinlich und mhm. einfach die Leute anzuhauen und dass dann da doch irgendwie was schief geht. Also da könnt ihr ja bei den Bros von O'SHUN reinhören, die haben ja in letzter Zeit sagenhaft krasse Gäste am Start. Also ja. da ergänzen wir uns dann vielleicht auch ganz gut. Vielleicht haben wir irgendwann James Wittner bei uns im Podcast, wer weiß. <lacht> Aber nee, Spaß beiseite. Gastfolgen auf jeden Fall, eine 1 plus mit Sternchen. Und ich muss sagen, generell, was für mich so eine allgemein schöne Änderung ist, ist aktuell so ein bisschen... Die Aufnahmeroutine, dass man wirklich irgendwie immer Montagabend, ich komme von der Arbeit, wir starten hier direkt mit Recorden, sind quasi fast live und irgendwie finde ich das ganz geil. Natürlich ist auch cool, wenn man eine Folge mal nicht vier Stunden vor Release fertig hat, sondern dass man irgendwie dann mal so eine Woche vielleicht auch Puffer hat. Aber das finde ich gerade irgendwie eigentlich so ganz geil, dass wir es irgendwie schaffen, dass keiner jetzt irgendeine Routine aufgeben muss dafür, dass wir halt quasi fast live sind. Also wir können natürlich auch dann Samstag früh theoretisch mal aufnehmen oder auch Freitagabend, aber es ergibt sich ja irgendwie immer, dass wir es Montag gegen 18 Uhr hier schaffen, quasi für euch live zu senden und das ist für mich irgendwie... Ja, einfach so eine schöne Routine, weißt du, wie ich meine? Ja. Also das ist für mich irgendwie so, so ein kleines Highlight, dass man weiß, man hat so diesen festen Termin. Das ist ja schon wirklich so ein Termin und das gefällt mir ganz gut. Und abseits davon, äh, fand ich, hatten wir viele geile Folgen, viel Variety, also viel diversen Stuff, sei es jetzt irgendwas Off-Topic, wobei wir da ja immer noch mit unserer Kinderserienfolge auf uns warten lassen. Die kommt aber bald, aber die Ami-Rap-Folge war geil. Generell ja, so dieser Mix oder wie sagt man so, das, dieser Ablauf bei uns, finde ich, hat sich irgendwie jetzt in Staffel 3 nochmal richtig schön gefestigt. Und ich glaube, dass da auch für jeden was dabei ist. Also man kriegt es ja so als Feedback mit, dass die Leute sagen, ey, in letzter Zeit ist wirklich geil oder es ist einfach so eine entspannte Stimmung. Und ich habe das manchmal, dass ich halt wirklich dann nach der Arbeit denke, oh ja, eigentlich gar keinen Bock, aber sobald das Mikrofon hier mhm. an ist, sobald ich dich hier irgendwie singen höre äh, <lacht> beim Soundcheck, denke ich mir, okay, doch, ist nice. Und dann ist halt auch einfach so eine fucking Stunde zehn um und du denkst dir so, heftig, Mann. Also du bist hier so ja. reingegangen, warst so ein bisschen lash ein bisschen müde und dann zack geht's los. Und ich glaube, man kann sagen, dass dann halt auch abgeliefert wird und dementsprechend so irgendwie alles Highlights. So, ich habe jetzt keine Folge, wo ich denke, ja, da hätte ich jetzt eigentlich nicht so Bock drauf gehabt oder da war ich ein bisschen down, sondern irgendwie ist einfach ein schöner Termin, Montag 18 Uhr.
0: Und äh, tatsächlich finde ich auch immer wieder schön, wenn man abseits Podcasts auch irgendwie mal so Nachrichten oder sowas bekommt zum Podcast. Also Jetzt via Discord ist natürlich noch mal deutlich mehr, was da so reinflattert, auch an ehrlicher Kritik teilweise auch. Und ich <lacht> Das ist das gut, gut, wir wollen nicht immer genau. hier mit
1: sanften, feuchten Toilettenpapier angefasst werden, <lacht> genau. sondern auch mal mit dreckigen Scheißefingern.
0: Genau, und das äh, ist irgendwie richtig angenehm, weil ich finde, wenn man eine Nachricht verfasst an jemanden, dann macht man sich ja schon Gedanken und dann ist, mhm. dann, ist das ja einem auch irgendwo wichtig, weil keine Ahnung, ich würde mir ja nicht jetzt einen Politik-Podcast anhören zur, was weiß ich, FDP und würde dann da erstmal schreiben, ja, ich finde die <lacht> FDP so und so, sondern das muss dann ja mir wirklich schon ein bisschen am Herzen liegen, dass ich das machen würde. Und deswegen sei es auch, wir haben auch schon Nachrichten bekommen, wo man es hieß, oh, irgendwie habt ihr das irgendwie unglücklich formuliert. Und selbst das finde ich dann immer toll, weil, wie gesagt, wir sind ja nicht perfekt und sind jetzt auch nicht die steingemeißelte Expertise in Sachen Sneaker und Streetwear. Das würde ich schon und sagen. Okay, ja gut, <lacht> das, das kann ich vielleicht sagen, aber <lacht> <lacht> nee, aber dass es einfach cool ist, wenn dann man merkt, okay, das eigene Projekt liegt auch irgendwo anderen an Herzen und die wollen nicht, dass das irgendwie ja, ins falsche Licht gebracht wird durch irgendwas.
1: Safe. Also das freut mich auch mal. wenn dann halt, natürlich freue ich mich über Komplimente und Lobesimmen blieblablub, aber auch wenn dann halt so mal was reinfällt von wegen, jo, du hast da und da das gesagt, war nicht so geil oder nicht so mhm. gut formuliert. Also sowas feiere ich auch extrem. Und was ich auch sagen muss, ich weiß nicht, wie du Podcast hörst, aber ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich es meistens wirklich nur so auf einem Ohr habe, Ab und zu dann halt während der Arbeit oder so, wenn es sich gerade so anbietet. Ja. Und das ist krass, wie wirklich teilweise Leute jetzt auch im Discord irgendwelche Stellen aus dem Podcast so fast schon zitieren können. Mhm. Wo ich so denke, Alter, wie krass geil aufmerksam hört ihr euch das an. Also ich denke mir immer so, <lacht> ja komm, du könntest jetzt hier auch irgendwie das Rezept von dem Gulasch meiner Oma runterlesen. Ob das auffallen würde, weiß ich nicht, aber anscheinend ja schon, weil ihr hört das einfach so so aktiv hier zu. Das ist einfach nur unfassbar nice. Und ich muss noch mal kurz als Nachtrag noch mal zu den letzten 50 Folgen reinhauen. Das Treffen mit Küstentreter war für mich auch wirklich ein ja, anderes safe. Level. Also jo, unbedingt. so nice gewesen, dass man sich einfach so durch den Podcast connected hat und dass er dann einfach wirklich... Guten Herzens hier bei uns an den Start gekommen ist, dass wir die Do You Feel Me Party gerockt haben, fand ich unnormal geil und ich würde am liebsten jeden von euch hier irgendwie bald mal treffen, weil es ist einfach ultra krass, wie das wirklich immer einfach, das ist nicht so unangenehm, weißt du, es, mhm. ich, ich
0: kann das gar nicht so in Worte fassen, das ist einfach nur wow. Eben, wir sind ja auch, wir wollen ja auch, dass das hier viel mehr als Sprachrohr, so dieser ganzen Community, also im Endeffekt sitzen natürlich wir beide an den Mikrofonen und wenn wir beide eine Meinung zu einem Thema haben, dann sagen wir es natürlich auch so, aber äh, wir finden das natürlich auch geil, wenn wir dann zu zuhören bekommen, ey, sprecht doch mal über die Brand, das ist so meine Lieblingsbrand oder guckt euch mal das und das an, das ist cool ähm, und dann lassen wir das hier mit einfließen, weil wir wissen, okay, das ist unserer Community wichtig und äh, vielleicht finden wir das auch cool. Und so wachsen wir hier. Und deswegen ähm, kann man wirklich auch nur den Hut vor euch allen ziehen. Sammy, wir können aber auch zur zweiten Folge noch, äh, zur zweiten Frage noch sehr viel erzählen. Und zwar hat unser Außenkorrespondent aus. Äh, Eisenstadt uns folgende Frage via Discord gestellt und zwar, wenn ihr jemals dem anderen einen Schuh antun müsstet, den er bis zum Beginn der nächsten Staffel tragen muss, welcher wäre es? Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass das wirklich, ja teilweise lustig, aber es soll auch so eine, es soll schon eine Bestrafung sein, so jetzt so einen Schuh zu tragen und äh, ich weiß nicht, wie inwiefern du dich da so belesen hast und mir Gedanken gemacht hast, aber ich habe dir einen wunderschönen Schuh rausgesucht und zwar ist das der Jordan 16 im Midnight Navy Colorway. Der kam ja. das letzte Mal 2016 raus. Den kannst du dir gerne mal angucken, weil ich würde dir schon so einen, schon, also eine namhafte Brand gönnen. <lacht> <lacht> aber, aber ich würde auch gern sehen, wie du den kombinierst. So im Alltag. Oh Gott. Und <lacht> Deswegen, ähm, ja, würde ich dir den ans Herz legen. Ich finde auch mit Night Navy sowas von undankbar als Colorways das würde ich gerne mal, ähm, also würde mir schon für eine Folge reichen, aber für eine ganze Staffel wäre das grandios. Das sieht für mich auch so ein bisschen so Michael-Jackson-Vibes aus, ja. also
1: ganz, ganz komisches Konstrukt. Ich weiß jetzt nicht, wie du den aufgetrieben hast, ob du einfach die hässlichsten
0: Schuhe gegoogelt hast und der <lacht> kam dann dabei raus. Ich kann es dir nicht sagen. <lacht> nee, für mich ist immer so der Jordan 16 mit das Schlimmste, was im Hause Jordan jemals rausgekommen ist und deswegen dachte ich, ja, okay, auf die Schnelle wird mir echt ist mir der ins Kopf gekommen, habe ich mal guckt, geguckt auf StockX, was für Colorways es so gibt. Und dann dachte <lacht> ich. Der ist ja wenigstens so ein bisschen machbar, aber auch eigentlich gar nicht.
1: <lacht> nee, das ist wirklich einfach nur schlimm. Ich hatte aber auch direkt einen Schuh im Kopf und das ist für mich auch, glaube ich, ja mit Abstand fast schon so der schlimmste Schuh, den es gibt. Und man kann ihn tragen, weil es gibt genug Leute und auch genug Herren der Schöpfung, die den rocken, und zwar den Fila Disruptor. Also den würde ich bei dir absolut sehen. Schön eine Alter. Staffel lang nur diese Gurke. Das ist wirklich für mich der schlimmste Schuh in allem. In welcher
0: Farbe denn? Ja,
1: da, da wäre ich zum Beispiel ein bisschen gnädig. Du wolltest mir jetzt eine coole Brand geben. Ich würde dir den weißen einfach mal Boah, ans Herz ja, legen. Guck, guck mal. Damit du wenigstens ansatzweise damit arbeiten kannst. Aber gern auch All Black, wenn ich jetzt richtig <lacht> angry auf dich wäre. Aber dieses Ding, wirklich, Leute, schmeißt es weg. Lara hat auch irgendeinen Fehler, der auch so Disruptor-mäßig ist. Ich versuche seit Monaten, dass wir dieses Scheißding hier irgendwie aus der Wohnung kriegen, aber es klappt einfach nicht. Und jetzt hatte sie den zum Hurricane an, dann war der ziemlich krass verrockt und dann meine ich so, jetzt aber auch mal Zeit, den wegzuschmeißen. Ja, nee, den kann ich doch nächstes Jahr wieder anziehen. Und ich denke mir so, Scheiße, man, jetzt steht dieses Drecksding hier noch ein
0: Jahr rum, wirklich. Das macht mich so aggressiv. Aber ich glaube, wenn du den ganz schwarz äh, an hast, dann musst du dich früher in der Schule auf dem Pause geschlagen haben. Und du musst auch zugetreten haben, wenn du den schwarz hast. Äh, ich musste sagen, als, als dieser Hype, dieser Revival von vieler Disruptor in ganz Weiß da war, fand ich den gar nicht verkehrt für die Frauen, muss ich wirklich sagen. Für aber zwei, drei Tage fand ich den okay, aber dann
1: <lacht> wirklich mit jedem Bild, mit jedem Tag ist es einfach schlimmer geworden.
0: Aber ich finde, irgendwo... <lacht> nee, hör auf.
1: Wir können das Ding hier jetzt auch beenden. Okay, wir, dann haben wir halt das einfach... 53 Stunden jetzt hier in Staffel in Staffel 3 vollständig, aber da gibt es jetzt hier wirklich keinen, nee, nee. Okay. obwohl der könnte ja und macht doch mal andere Laces rein oder <lacht> du rock den mal mit Rope Laces, na, finito, das Ding. Das was ist Ding denn, wenn ist ich dir hier... den
0: Kaffee trunke, Sammy? Ja. <lacht> ich, nee, ich kann es hier nicht sagen. Okay, ich, 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 geh, wir gehen schnell zur nächsten Frage und die äh, kommt von Anni <lacht> und sie äh, hat folgende Frage gestellt und zwar, was ist euer Lieblings-Sneaker, der in einem Film vorkommt? Und ich fand diese Frage echt klasse, nur hatte ich da echt nur so ein, zwei Filme im Kopf. Deswegen habe ich hier so ein bisschen zur Veranschaulichung ein paar Filme mal rausgesucht. Und zwar gibt es einmal He Got Game, wo der Air John 13 äh, mitgespielt hat. Dann der Beverly Hills Cop mit dem Adidas Country, was ich gar nicht auf der Rechnung hatte. Teen Wolf mit Adidas Tourney, White Man Can't Jump mit, Jump mit Nike Air Command. Kill Bill Volume 1 mit dem Onizuka Tiger Tai Chi, Forest Gump mit dem Nike Cortez, Back to the Future, Nike Air Mag, Do the Right Thing mit dem Air Jordan 4, Space Jam, Air Jordan 11, Alien, Reebok Alien Stomper, Like Mike, Nike Blazer oder auch beim Spider-Man Into the Spider-Verse, Air Jordan 1. Ja, Sammy, dein Take dazu. Erstmal hast du
1: dieses komische Ding von Sneakerella vergessen in deiner Auflistung. <lacht> oh nee 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 das können wir nicht sehen lassen wirklich nicht. Ich fand die Frage auch sehr geil und musste dann auch feststellen, dass ich irgendwie nicht so viele Sneaker-Film-Referenzen habe, mhm. auch wenn ich wirklich, also auch so in meiner Freizeit immer. Diesen Spruch, Schuhkontakt before Eye Contact. Ich gucke immer auf die Schuhe, mhm. also gar nicht mal so richtig bewusst, sondern das hat sich einfach so in mir verankert, dass ich wirklich erstmal auf die Schuhe gehe und das dann teilweise auch in Film und Fernsehen, weil ich es da auch immer spannend finde, was die Hauptcharaktere denn so tragen oder generell die ganzen Mitspielenden und meistens sind es wirklich irgendwelche Gurken. Also ist wirklich selten, finde ich, dass generell in irgendwelchen Schuhen halt so, in irgendwelchen Filmen geile Schuhe vorkommen. Hier wäre es bei mir auf jeden Fall der Nike Cortez aus Forrest Gump, habe ich mir infolgedessen damals auch bestellt, hat leider nicht gepasst, deswegen ist der aktuell nicht in meiner Rotation, aber das Ding ist einfach über iconic. Den Spider-Man Air John 1 finde ich auch geil, aber dieser Cortez, ich weiß nicht, das, das Ding fühle ich einfach absolut, aber ich muss auch sagen, gerade so in Musikvideos und so, da gucke ich Wirklich auch gerne dann, was die Leute anhaben, weil das ist dann ja meistens Egal, irgendwas, ja. was man irgendwo kaufen kann und da lasse ich mich echt gerne inspirieren, aber bei so Film oder bei so Filmklassikern, wo dann meistens auch so lizenzfreie Ware getragen wird, wo man halt nicht weiß, was das ist, da tatsächlich eher weniger, aber da gibt es schon
0: einige gute, ikonische Sachen. Da kann ich dir nur beipflichten, also der Forrest Gump, Nike Cortez finde ich auch in dem Sinne einfach geil, weil das auch einfach so ein fester Bestandteil im Film war und mhm. auch so wirklich der Schuh seinen Zweck erfüllt hat und der war nicht einfach nur so am Fuß, sondern das war irgendwie richtig, richtig geil, also wirklich vom Produktplatzierung her wirklich eine 1 plus mit Sternchen. Ähm, ich gehe aber mit dem Air Jordan 13 He Game, weil der auch als erstes, als ich diese Frage gelesen habe, äh, mir im Kopf kam, ist auch auf jeden Fall ganz oben äh, mit auf meine Einkaufsliste und der muss auf jeden Fall mal ran. Und äh, ja, finde den Film richtig geil. Ich finde den Schuh ikonisch. Und das ist aber bei allen ikonischen Basketballfilmen so. Da ja, da geht es schnell, und muss ich auch sagen. Genau, da so ein, wenn da so ein Schuh, sage ich mal, sein Release irgendwie ja, feiert, dann bin ich da ganz into it. Genauso wie beim Space Jam oder auch bei Do the Right Thing. Selbst wenn der jetzt nicht unbedingt mit Basketball referiert, aber der Schuh ist einfach krass. Und ich habe mich wirklich gewundert über den alien Reebok Alien-Stomper. Ähm, hatte ich gar nicht auf der Peilung. Lustigerweise habe ich ja gerade erst vor zwei Monaten alle Alien-Filme nachgeholt. Mhm. Und finde das aber eigentlich ganz geil. So, Weil der Schuh passt irgendwie auch so zum, zum Style der Filme. Und weiß ich jetzt nicht, ob man den jetzt tragen könnte. <lacht> aber ich finde doch äh, schon irgendwie nice, dass sie da mit irgendwie gearbeitet haben. Ist
1: für mich tatsächlich auch immer einer der ersten Schuhe, die mir dann in den Kopf kommen, wenn es halt so um Sneaker echt? und Filme geht, ja tatsächlich, aber ich finde den Schuh auch nicht, nicht, nicht gut, will ich nicht, aber ist halt ikonisch und ist ja auch eine ganz andere Zeit, damals war das vielleicht so, aber da bin ich raus, aber ansonsten wirklich gerade so bei so Sportfilmen oder so Basketballfilmen, wo dann ab und zu mal was zu sehen ist, da kann ich mich auch immer sehr, sehr schnell vergucken.
0: Gucken wir doch mal, was sonst noch für Fragen in der Community kursieren. Und zwar, eine Frage wurde gleich zweimal gestellt, aber wir haben die jetzt mal auf zwei Weisen interpretiert, damit die Frage noch ein bisschen facettenreicher wird. Und zwar welchen Interviewgast hättet ihr denn gern mal im Podcast? Das hat einmal Chris via Insta gefragt und auch einmal kein Haarkel. Der hat aber auf deutschen Interviewgast verwiesen. Also würde ich sagen, um Chris zu beantworten, geben wir einmal international unseren Pick mhm. und um äh, kein Haarkel auch zu antworten, geben wir einmal unseren deutschen Pick. Und ich bin sehr gespannt auf deine Picks, Sammy. Hau mal raus. Ja, International ist irgendwie schwierig, weil da gibt es so viele Leute,
1: mhm. aber man will ja, dass es das auch irgendwie dann sinnig ist im Podcast. Also Tom Hanks muss ich jetzt hier nicht haben, aber <lacht> <lacht> würde natürlich auch weitestgehend passen. Äh, ich glaube, ich würde wirklich gerne mit Sean Roverspoon mal schnacken, weil ich habe so viele ja. Fragen an denen und ich finde, der macht sich ultra rar, so was mhm. die Öffentlichkeit angeht, also der... Ballert immer raus mit seinen Schuhen, aber irgendwie so ein bisschen Background oder keine Ahnung mal so ein Interview, vielleicht ist es an mir vorbeigegangen, aber habe ich wirklich seltenst äh, was von gesehen und dementsprechend würde ich echt gerne mit Sean sprechen, einfach auch vielleicht um ihn so ein bisschen zu verstehen, natürlich Kanye West ganz oben. Come on. Aber irgendwie finde ich Sean Spoon da wesentlich interessanter. Oder auch halt James Whitner jetzt von Amamanier, der bei Urschuhn dann kommenden Sonntag zu Gast ist. Finde ich auch einen super ausgewählten Gast. Und das ist, glaube ich, für die meisten Leute einfach so ein Typ oder ein Name, mit mhm. dem vielleicht auch 50 der Hörer nichts anfangen können. Aber ich, für mich ist das halt so ein Promi. Weißt, ich würde ja, da safe. Gänsehaut kriegen, wenn ich den sehe. Obwohl der ja eigentlich nicht in diesem Promisphäre drin ist, ne? Weißt
0: du? Mm, aber wir sind ja in der Promisphäre drin, das ist ja nicht. So nämlich. <lacht> äh, Finde ich auf jeden, Fall, auf jeden Fall einen guten Pick. Würde ich auch gerne auf jeden Fall mal äh, als Gast bei uns im Podcast begrüßen. Mein Pick liegt eigentlich auf der Hand in der international. Es muss Joe Le Puma sein. Ähm, ah, Wen nice. ja. könnte man eher in den Sneaker-Podcast einladen als Mr. Sneaker-Podcast himself? <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, also wenn es einen Man-Crush auf der Welt gibt, dann ist es für mich Joe Le Puma. Ich finde den Typen so heftig, was Style angeht. Ich liebe ja auch seinen, seine Show, uh, Sneaker Shopping auf YouTube. Haut auch wieder eine neue Folge rausgekommen mit fucking Nelly einfach. Also, das lohnt sich wirklich. Und was der <lacht> da so anzieht, teilweise denke ich immer so, Digga, wie kommst du darauf? Also manchmal auch gar nicht so, dass es das jetzt so die ins Auge springt so, aber mm. wenn du dann auf den zweiten Blick guckst, dann denkst du so, Junge, ist der Typ heftig und für, für alles auch drumherum, der hat einfach meinen Traumjob, <lacht> wenn ich dann höre, dass der bei Complex <lacht> äh, in seinem, der hat einfach drei Büros und in zwei sind einfach nur Schuhe, die sich stapeln. Ähm, also, Junge, das, aber auch das ganze Team drumherum, also Brandon Dunn, Matt Welty, die, die auch den Podcast zusammen machen und die auch, ähm, die Show Full, Full Size Run mit Trinidad James machen. Ey, wirklich, ich habe die alle so in mein Herz geschlossen und äh, feiere jeden Einzelnen davon und bin deswegen auch immer begeisterter Hörer jeden Freitag bei denen. Und alleine Joe Le Puma einmal im Leben zu sehen, wäre schon für mich so wie für andere, glaube ich, Cristiano Ronaldo, glaube ich, auch auf einer Straße <lacht> zu sehen. Ähm, deswegen muss Joe auf jeden Fall irgendwann mal hier Platz nehmen auf dem Platz hier bei uns. Das ist doch
1: eine schöne Vielfalt, also von daher, falls irgendwer Connection hat, gerne einfach mal rüberschicken. Äh, auf deutscher Ebene finde ich es tatsächlich so ein bisschen schwerer, weil ja, da gibt es zwar schon einige, aber ich glaube, ich würde, da habe ich zwei eigentlich mit Willy gerne mal schnacken weil ich mhm. finde das so nice, wie bodenständig der ist, obwohl der halt auch jeden Tag in seiner Story irgendwelche Werbesachen drin hat, aber irgendwie so auf so einer coolen Ebene und ich glaube, der rockt dann wirklich auch mal, keine Ahnung, wenn er jetzt mit On irgendwie was starten würde, so ein on und nicht nur jetzt einfach so für Instagram, für zwei, drei Bilder. Ja, safe. Deswegen, den finde ich da auf jeden Fall übelst bodenständig und gönne ihm von Herzen, dass bei ihm so, so gut läuft und auch, was er da so mit Pitch das auf die Beine stellt, das ist einfach wahnsinn äh, was der Typ leistet das ist so für mich so ein bisschen das verständnis von traumjob also da ist glaube ich auch viel hassel dahinter das sieht bei insta natürlich immer alles so ein bisschen nach heile welt aus aber ich glaube der boy hat schon gehasselt für seinen traum jetzt und ansonsten hätte ich wirklich gerne mal mit ashra von 6 pm gesprochen auch wenn, äh, ja, der eigentlich wahrscheinlich nicht so viel zu erzählen hat, aber ich finde die History von dem einfach krass. Und auch wenn es natürlich mal so ein paar Sachen gab, die jetzt vielleicht nicht so geil waren, auch im Hinblick auf Sachen, die uns äh, weitestgehend irgendwie mal betreffen, man hat da ja immer so ein paar Stories gehört, äh, finde ich. Die, den Move oder diesen ganzen Werdegang unfassbar krass. Es gibt, glaube ich, bei OMR so einen Zwei-Stunden-Talk, wo er auch von früher erzählt. Mm. Und dem glaube ich halt auch viel und dem gönne ich das auch, weil der hat da schon gut für gehasselt. Und mit dem würde ich echt auch gerne einfach mal quatschen, weil ich glaube, das würde tatsächlich sogar ganz gut harmonieren.
0: Ja, guter Pick. Äh, Wäre ich auf jeden Fall auch mit einverstanden, wenn du die mal anschreibst. <lacht> <lacht> ähm, ich gehe, ich habe gerade überlegt, eigentlich hätte ich gerne Flair eingeloggt, aber mm. bei Flair ist halt auch immer so das Ding, der übernimmt ja auch den Podcast dann <lacht> und ich weiß nicht, ob das so eine der Dreierkonstellation dann wirklich so geil wäre, sage mm. ich mal und ich glaube auch, dass Flair teilweise ja auch in Hemisphären verkehrt, im Thema Sneaker und Streetwear, wo wir jetzt nicht großartig relaten können. Deswegen gehe ich jetzt mit einem anderen Pick und ich bin sehr gespannt, wie du darauf reagierst, aber ich würde Jerome Boateng einladen. Oh, ähm, Weil ja. Jerome Boateng für mich auch, der war ja auch auf dem Vogue-Cover und mhm. der ist ja auch voll in diesem Sneaker- Streetwear-Game drin. Und ich glaube, der könnte auch geile Geschichten erzählen, auch so aus der Jugend und frühem Erwachsenenalter, wie das so war in Berlin, so als upcoming fußballprofi mit ein bisschen Kohle, was hat man sich da ge gezogen, was, wo hat man das gezogen? Und jetzt glaube ich auch, also auch, der war jetzt beim ähm, Ich meine, das war das Halbfinale der deutschen Nationalmannschaft, war erste Reihe und wie er da saß und komplett <lacht> fresh. Also ich glaube. Der wäre ein nicer Interviewgast, auch wenn der immer so ein bisschen redet wie so ein 15-Jähriger, finde ich. Das ist das, was mir nämlich auch ja. direkt in den Kopf
1: geschossen ist, dass das so, das könnte so alles werden, also es ja, wird genau. wahrscheinlich ein nicer Talk, aber manchmal denkst du echt, Bro, jetzt rede mal so, wie man redet halt, das hört <lacht> sich immer so an, so ja. ultra langsam, also wenn ja, ich da immer die genau. Interviews gesehen habe. Das hat mich wahnsinnig gemacht teilweise. Es ist gar nicht böse gemeint so. Nee, nee, das ich ist weiß auch ja, genau sein
0: Stil. Aber das ist auch, ist auch oh. so das, was ich immer im Kopf habe. Aber ich bin aufgrund auch seiner HSV-Vergangenheit immer schon großer Fan von ihm gewesen und wünsche ihm da auch immer alles Gute und äh, finde den einfach nach wie vor ab und auf auf, das Pla auf dem Platz finde ich den einfach nur fresh und einfach nur sympathisch. Deswegen glaube ich, bei Jerome Bauteng, so ein Paket, was man, glaube ich, selten anderswo für einen Podcast irgendwie finden würde. Würde ich auf jeden Fall auch sofort äh, annehmen und äh, starten.
1: Also guter, guter Pick. Ich hätte halt auch, so ähnlich wie du Flair meintest, hatte ich Shindy natürlich noch im Kopf, weil das ist, mhm. auch wenn es aktuell musikalisch jetzt nicht so meine Welle ist, aber so was Styling angeht und irgendwie so Lifestyle und alles so für mich auch ein plus Ultra, aber da hast du auch so gerne mal, dass das Interview dann vielleicht auch einfach langweilig wird, weil der erzählt ja. auch nur das, was er gefragt wird, weißt du? Ja. wenn man sich da an dieses Nico Backs Interview zurück wo er da geil auf seiner Couch saß und wirklich bloß keine Silbe mehr als es irgendwie brauchen würde.
0: Von ja, und das, da also ich, deswegen habe ich auch Jerome Boateng genommen, weil ich glaube, der wird sich wirklich so in de, in dem Sinne in diesem in diesem, in dieser Metapher mit uns auf eine Couch setzen, sage ich mal, und einfach nur schnacken. Und wäre mhm. jetzt nicht so, weil Flair wäre es ja auch so, aufgrund seiner History und so, ist er natürlich ganz woanders als wir. Und mhm. dann wären wir wirklich so diese, ja, kleinen äh, Studenten für ihre, ja, Un Universitätszeitung, die da kurz mal ein paar Fragen stellen, die er beantwortet. Und das wäre, glaube ich, nicht so ein geiler Vibe. Und deswegen, aber ich glaube, Jerome, Jerome, macht machen wir mal, ne? Also ruf mal <lacht> durch, wenn du das hörst. Dann kriegen wir das hin. Als ich würde übrigens auch also, gerne
1: Wirklich mal mit Amma von Ushun über High-Five und Stage-Stives sprechen, also über seine Agentur. Ich weiß nicht, ob es man als Agentur bezeichnen kann, aber das finde ich auch noch ultra spannend. Safe. Und wäre ich jetzt nicht so glücklich in meinem Arbeitsleben, dann hätte ich safe schon lange versucht, mich da irgendwie reinzusneaken. Also Amma, alles, alles Gute für dich und wirklich krass, was du auch für eine Legacy mittlerweile am Start hast. Das
0: stimmt auf jeden Fall. Da haben wir auch einige Größen der Sneaker- und Streetwear-Szene hier in Deutschland, die auf jeden Fall es wert wäre, eine ganze Folge mal mit denen zu machen. Und da steht Amma natürlich auch ganz oben auf der Liste. Gehen wir aber weiter zur letzten Frage und die kommt von minus x minus AKA Sven via Insta und zwar: Was wäre denn das? dicke Sneaker Grail, das ihr euch irgendwann mal gönnen wollt und Sammy, ich könnte die Frage glaube ich für dich schon beantworten denn ja, es ist seit Tag auch. 1 dein Hintergrundbild in deinem yes. iPhone, aber du darfst es gerne nochmal präsentieren
1: ja, es ist der allererste Off-White Presto, also seit Tag 1, bevor man wusste, dass das Ding jetzt auch so ein übertriebenes high produkt wird, finde ich das Ding geil, ich habe es seitdem auch ungefähr als Hintergrundbild, ich weiß leider nicht mal von wem dieses Bild stammt, also der Typ trägt halt auch so übel krasse Skinny-Jeans, aber setzt den Schuh echt verdammt gut in Szene, also keine Ahnung, wo ich das irgendwann mal gesehen habe, aber dieser Schuh eines Tages zu 100%, also die Preise werden natürlich nicht günstiger, aber ich habe so ein paar, paar Deals im Hinterkopf. Unter anderem spätestens zu meiner Hochzeit äh, erwarte ich den Schuh von dir, Marcel. Also das ist wirklich, ich erwarte es. Nicht, dass ich es mir erhoffe, <lacht> sondern ich erwarte es, weil es jetzt ja zum 30. wahrscheinlich nicht mehr klappt, aber dann zur Hochzeit äh, freue ich mich sehr drüber. Und ja, das Ding muss einfach ran. Und ansonsten wenn man jetzt mal abseits des Hypes geht, auf jeden Fall der Essex Gil 5 360 in Kollaboration mit Awake. Habe ich immer noch nicht, regt mich übertrieben krass auf. Also das Ding ist auch irgendwie ein Ding der Unmöglichkeit für mich. Fuckt mich übertrieben ab. So. <lacht>
0: ja, du, ich Was kann das bei auf dir jeden auf Fall verstehen. Ähm, ja, also mein absolutes Grail. Ich warte mal, ich glaube, ich wüsste, könnte ich es gerade erraten? Ich bin mir gerade nicht. Könntest nistiger, du ehrlich. wahrscheinlich schon, ja. Ja, also ist
1: wahrscheinlich irgendein Jordan. Mhm. Äh, ist auch mein Lieblingsmodell. Ja, ich glaube, ist das der Vierer? Würdest ja, du den jetzt genau. Lieblingsmodell betrachten? Okay, Jordan 4. Äh, oh. Dieses Eminem-Collab vielleicht? Nee, 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 nee. Nee, okay. Dann,
0: oh, da gibt es zu viel, da war komme es ich jetzt ist nicht drauf. die Kollabo mit Kors zusammen
1: ah fuck die, scheiße da gab es ja mal 150 den, Folgen der, und ich komme ja, genau,
0: der graue und den ich glaube das ist auch dunkelgrau mhm. da auf jeden Fall also wenn der hellgraue ist so krass also es ist so ein Riesengrail von mir und da würde ich irgendwann sagen weißt du was Scheiß drauf hier ist meine grade, <lacht> mach mal ähm, wenn es der nicht sein würde, dann würde ich den Air Max 1 mit Para zusammen gerne haben wollen. Also, diesen mm. sehr bunten, ähm, ist auch schon seit Ewigkeiten habe ich den bei Vintage äh, favorisiert und <lacht> irgendwann ist es soweit, dass ich den haben muss, weil ich weiß nicht, was es ist, aber generell bei Para finde ich dieses ja, dieses ikonische Zusammenspiel aus diesen ganzen Farben finde ich mhm. so fresh und diesen ästhetischen Ansatz, den die da immer fahren. Und äh, ja, deswegen dieser Schuh muss unbedingt irgendwann in meinen Kleiderschrank. Aber den würde ich schon noch unter den Air John 4 mit Kors einordnen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz müssen beide irgendwann mal rangeholt werden. Es wird aber noch ein kleines bisschen dazu... Äh, Hast du spontan bauen.
1: irgendwas abseits des Swooshes, was... Vielleicht für dich, wo du jetzt auch bei Vinted wahrscheinlich andauernd guckst, so wie es bei mir jetzt so der Essex ist, der einfach so ganz random auch irgendwie sich in mein Herz katapultiert hat.
0: Ich muss sagen, ich bin ja echt Fan von Salomon geworden. Ich finde die mhm. Sachen ja echt krass. Auch viele, viele andere Modelle von denen, abseits des XT70, glaube ich, ist das, die einfach Vier und 6, glaube ich. Ah, okay, oder so. Auf jeden <lacht> Fall. Mein Gott, äh, heute zu viele Zahlen durch durchmischt, ähm, die auf jeden Fall sehr krass sind. Und auch Mizuno finde ich immer geiler mhm. und sind immer wieder Schuhe, Modelle, die ich mega, mega stark finde. Und da wird auf jeden Fall was kommen. Aber diese diese dicken Sneaker-Grails, die man so hat und die man jetzt nicht jeden Tag auf Sneakerholics äh, want to buy äh, postet, <lacht> ähm, werden auf jeden Fall die beiden ähm, mhm. Ja, Sammy, wir haben jetzt fünf Community-Fragen. Ich hatte aber jetzt noch mal eine Frage an dich und ich hoffe, du hast auch noch eine an mich. Und yes. äh, ich habe die Frage an dich und zwar, was war denn dein Favorite-Pickup der dritten Staffel? Falls du das überhaupt noch irgendwie zusammenbekommst ähm, ja. in deinem Kopf, äh, was wäre denn so das Ding, wo du sagst, das war einfach der beste Kauf, den ich hätte machen können?
1: Wir beschränken uns jetzt auf Schuhe natürlich, ne? Mhm. Ich habe jetzt auch abseits von Schuhen wirklich auffallend wenig Stuff gekauft. Aber ich muss echt sagen, was mich unnormal positiv überrascht hat, war echt der New Balance 1906 mit This is never dead. Ja. Also ich hatte auf den ersten Bildern schon relativ Bock auf den, habe mich jetzt aber nur bei SNS damals auch eingetragen, weil ich dachte, okay, das ist ein Klick und fertig. Ich ja. bin es momentan so ein bisschen leid, da immer wieder meine ganzen Daten überall anzugeben. Nicht mal der Daten wegen, sondern einfach keine Energie, dann Sammy Gumira, oh, Namen liegt scheiß drauf, <lacht> äh, und dann Geburtstag und dann klappt da irgendwas nicht, und dann lädt das nicht, und dann kommst du nicht auch weiter, dann gibt es einen Capture, und oh, habe ich wirklich keine Kraft, deswegen freue ich mich immer, wenn es dann bei SNS was gibt, worauf ich Bock habe, und das war ein Schuh, wo ich dachte, okay, du probierst es mal, 195 Euro Retail zieht einem auch schon wirklich die Schuhe aus, also dann brauchst du auch neue, ja. und dass es dann geklappt hat, hat mich dann erst so dachte ich so, okay, ist nice, Ah, 200 Euro weg ist nicht so nice, aber komm, ist egal, das Ding sieht geil aus, du hast es bei Insta gesehen, fand es immer cool, ja. also probierst du mal und dann habe ich den tatsächlich jetzt vor zwei Wochen zum ersten Mal angehabt und unfassbar bequem, sieht unnormal geil aus, also ich ja. bin schon fast ein bisschen traurig, dass es jetzt so Richtung Herbst geht, weil ich kann das ja nicht so gut, dann bei Wind und Wetter alles anzuziehen, so wie du, deswegen das wirklich, das Ding mit Nachdruck dicke, dicke Empfehlung und bin gespannt, was da jetzt noch so für Farben kommen. Da waren noch so ein paar gute, aber das Teil hat mich wirklich unnormal geflasht. Also selten so einen richtigen Überraschungspickup wie den gehabt. Was ist bei dir? Um die Frage mal zu spiegeln, auch wenn da ja nicht so viel rangekommen ist.
0: Erstmal finde ich die Antwort sehr, sehr spannend. Hätte ich jetzt gar nicht unbedingt bei dir eingeloggt, aber aufgrund der Erklärung finde ich das auf jeden Fall sehr legitim. Ja, da kam ja auch echt einiges.
1: Also ja, safe. meine Grails, mein Wave Runner, mein Static. Ja, den hätte den ich jetzt auch, auch eingeloggt. Slow. Den, den also, nee, aber irgendwie ist es so dann das Zusammenspiel aus guter Schuh und big surprise,
0: weißt mm, du? Ja, safe. Ähm, bei mir oh, ist das auch so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber ich müsste mich tatsächlich für, auf den New Balance 99 mit Joe Freshgoods den Outside Clothes, glaube ich, beschränken, mm. weil ich den einfach so sehr liebe und den auch wirklich ja bei Wind und Wetter da auch wieder äh, trage. Und jetzt gerade die Herbstzeit ist, glaube ich, wie gemacht für diesen Schuh. Ähm, einfach auch, weil er halt genau die Farben des Herbst irgendwie so aufgreift und... Ich freue mich einfach, den jetzt ähm, wieder mehr zu tragen. Ansonsten wäre es der Air Jordan 1 Auer Manier gewesen. Der läuft immer bei mir so unterm Radar. Ich verpeile immer, dass du den hast. Aber ja, das ist auch Der ist wirklich auch wirklich, wirklich schön. Ich finde nicht nur die den Colorway einfach geil, sondern auch die Verarbeitung, also einfach auch die mhm. Materialien, die sie da verwendet haben, einfach so gut im Nachhinein. Und bin so froh, dass der per ja, Raffle-Glück noch bei mir gelandet ist. Und ähm, ja, die, die beiden sind auf jeden Fall sehr, sehr krass, aber ja, wenn ich jetzt auf einen gehen müsste, dann wäre es auf jeden Fall der Joe Fresh Goods. Nice. Ist
1: auch wieder bunte Vielfalt hier bei uns, wobei Swoosh wird immer mehr vom N abgelöst, das muss Eben, man ja wirklich Eben. mal so feststellen über 150 Folgen. Äh, aber cool, dass du so eine inhaltliche Frage gestellt hast, weil ich habe eher so eine interne Frage, oh. und zwar 150 Folgen stand jetzt, beziehungsweise dann mit Adventskalender ja. noch mehr, Hast du auch manchmal den Drang, dass wir die Folgen selber bearbeiten können oder könnten? Oder geht dir das gar nicht so? <lacht> ähm, ja. Du weißt, was ich meine. Ja, oder? Auf jeden also, dass Fall. wir das nicht, Nils, genau, geben müssen, ja, was wir natürlich safe. gerne machen und dankbar seit Folge 2 darüber. Aber mhm. hast du das auch manchmal, dazu denkst, ich würde gerne und dann könnte ich hier und da noch irgendwie so ein paar Sachen machen, obwohl es es ja eigentlich gar nicht braucht, glaube ich. Aber wie also, stehst du
0: dazu? Ja, ich kann das auf jeden Fall verstehen, den Gedanken. Den Gedanken habe ich auch. Aber ich bin ja, also ich würde jetzt mal über mich selber sagen, dass ich doch sehr fleißig bin und gerne auch Sachen mache. Mhm. Und ich glaube, wenn ich dann die Möglichkeiten hätte, dieses Skillset, ähm, so eine Folge auch irgendwie geil mit Effekten und sowas zu bespicken, ich glaube, dann würde ich mich da übernehmen. Also ich mhm. äh, ich mache ja so den ganzen Social-Media-Kram und da merke ich auch manchmal so für TikTok oder so, setze ich mich dann da so einen Sonntag mal so zwei, drei Stunden hin und mache so Videos für die nächsten zwei Wochen und äh, dann bearbeite ich da Storys noch mal eine Stunde und hier und da und da denke ich schon manchmal so boah, ist da also <lacht> wirklich, dann gucke ich da manchmal so unsere Insta-Page an und denke so, Digga, Sieht zwar geil aus, aber hast auch wirklich gearbeitet dafür so. <lacht> ähm, und ich glaube, dass ich, wenn ich das könnte, würde ich dann auch zu Nils sagen, so, ey, wenn du keine Zeit hast, kein Ding, dann mache ich das. Und mhm. ähm, wo ich dann am Abend dann so denke, scheiße, ich habe eigentlich gar keine Zeit mehr dafür noch. Und deswegen ja. bin ich auch sehr froh, dass Nils das nach wie vor immer macht und sonst da die Arbeit abnimmt, weil ähm, es ist ganz, ich finde, man muss auch irgendwo seine Kompetenz und seine Kontrolle irgendwo auch mal abgeben und dann auch mal verteilen mhm. und ähm, wie gesagt, ich glaube, die Arbeit, die Nils macht in was weiß ich 20 bis 30 Minuten, die würden wir nicht in einer Stunde <lacht> bis eineinhalb Stunden machen. Deswegen äh, bin ich da umso glücklicher, dass Nils da nach wie vor Bock drauf hat und uns da so tatkräftig unterstützt. Ja, mir geht's nämlich ähnlich. Ich habe ja, äh, ich weiß gar nicht mehr welche Folge, aber irgendwie
1: vor acht neun Wochen. Einmal die Folge selber ready gemacht, zwar mit Nils über FaceTime dann, mm. aber da dachte ich auch so, okay, das könntest du eigentlich hinkriegen, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich freue mich auch tierisch, dass er das macht und ich habe ihm auch vor zwei, drei Wochen geschrieben, jo, lass doch noch mal zusammen machen und dann kann ich das irgendwann halt ganz alleine machen, ja. weil manchmal bin ich auch ein bisschen, also nicht mad, aber wenn es dann irgendwie Montag 22 Uhr ist, Folge ist nicht ready, ich will jetzt nicht sofort pennen, aber ich krieg halt so, kann ich chillen ja, ja, dann, normal. bis ich weiß, ja, ja, okay, genau. das Ding ist jetzt oben Safe. bei äh, G Und das ist so manchmal, wo ich denke, okay, vielleicht solltest du es einfach selber machen, weil mm. es war jetzt nicht so schwer. Das war jetzt zwar auch so die Light-Version, die Nils mir mal gezeigt hat, aber ich denke mir dann auch manchmal, wenn ich dann, ich höre in letzter Zeit fast nie in die Folgen rein, also wenn ich sie runterlade, dann ja, aber ich meine jetzt so, dass ich sie danach, dann am Dienstag, wenn sie rauskommt, auch höre, ja. also da gönne ich uns den Stream aktuell anscheinend nicht so ganz, aber <lacht> da denke ich mir dann oft so, wenn ich mal reinhöre, ah shit, da hätte sie jetzt irgendwie vielleicht so einen geilen Effekt oder irgendeinen Soundeffekt oder so, so spielerisch was reinbauen können, was gar keinen Mehrwert liefert, so. mhm. aber deswegen bin ich auch ein bisschen froh, dass ich es nicht kann, ja. weil ich würde mich da locker auch irgendwie dann der ja, mit meinem bekloppten Humor dann da wahrscheinlich irgendwie übers Ziel hinausschießen, aber ich sehe das auch so wie du ich bin froh, dass Nils das macht und ich glaube, wenn man das selber machen würde wäre schon cool so das hätte was, aber das man hätte wahrscheinlich dann irgendwie viel zu komische Ansprüche und wäre dann wahrscheinlich auch enttäuscht wenn es dann halt nichts Besonderes ist, aber ich glaube generell so von der Soundqualität und von dem ganzen Konstrukt und dem Gebilde so mit Jingles und allem drum und dran ist das eigentlich schon das perfekte Produkt
0: Safe, also auch da liebe Grüße nochmal an Nils, wenn du das hörst und bearbeitest.
1: <lacht> ähm, ich habe hier
0: nochmal abschließend, oder was abschließend? Das ist abschließend, also die Folge ist jetzt noch nicht gleich vorbei, keine Sorgen, Leute, aber heute gibst du mal keine Goto, wir brechen mal unsere Tradition. Äh, diesen, nie wieder jetzt. Genau, nie wieder, nein. <lacht> ähm, und zwar habe ich ein kleines Quiz für dich mitgebracht, Sammy. Ähm, der wir ja schon angefangen mit einem kleinen Quiz, aber jetzt habe ich noch so ein kleines äh, ja auch, ich würde es jetzt mal Quiz nennen und zwar, wer hat es gesagt? Würde ich es einfach mal nennen und zwar <lacht> ähm, du oder ich und habe jetzt hier zehn kleine Zitate aus allen möglichen Folgen zusammengeschrieben und würde gerne wissen von dir, ob du das gesagt hast oder ob ich das gesagt habe. Ich glaube,
1: ich schaffe Acht von zehn
0: mindestens, oh, wenn nicht sogar alle. Krass. Behaupte ich
1: jetzt einfach mal. Okay. Und das Gute ist ja, dass es hier dann auch Beweise gibt, nicht so wie bei dem mhm. Sneakers jingle wo du
0: behauptest, du hast es gesungen und alle wissen nicht, ich <lacht> habe es gesungen. Also come on. Okay. Let's, gut. Let's. Erster ist, ich habe generell einen sehr, Hosen, äh, sehr hohen Hosenkonsumdrang. <lacht> Shit. <lacht>
1: Scheiße. Äh, ich habe generell einen sehr hohen Hosen. Ja, also das Ding ist, haben wir beide nicht so wirklich, habe ich so das Gefühl, aber <lacht> tendenziell, wenn dann eher du, aber ich kaufe immer viele Hosen und trag die dann nicht, deswegen würde ich dahingehend, glaube ich, sagen, dass ich das war.
0: Richtig, Och, das hast du nice, gesagt ey. in der Folge Winter is coming. <lacht> ähm, da haben wir nämlich darüber geredet, dass ich so, ja, jetzt auch eine Momotaro und so damals dann gekauft habe und du hast gesagt, ja, ist ein bisschen schwierig bei mir, weil ich brauche dann immer wegen meiner ja. Größen immer mal, mal eine andere und deswegen habe ich einen ja. sehr hohen äh, Hosenkonsum tragen. In dem Artigzug <lacht> hast du übrigens auch gesagt, dass du gerne welche aus Made in Tunesien nimmst, um halt dich auch zu Hause zu fühlen. <lacht> deswegen fand ich sehr, sehr geil. Zweites Statement. Ihr könnt alle gern mittragen. Ihr braucht dann aber auch keinen Kontakt mehr zu uns suchen.
1: <lacht> da das klingt so, also im ersten Sprechen so ein bisschen nach mir, aber das ist ja wirklich so, so, so giftig, das hast du bestimmt
0: gesagt. Oder? Das haben wir zusammen gesagt, Sammy, denn oh, ich habe den ersten Part gesagt, ihr könnt alle gerne mitzahlen, hast du gesagt, <lacht> ihr braucht dann aber keinen Kontakt mehr zu uns suchen. Scheiße. Und zwar in der Folge John Wayne in der allerersten dieser Staffel. Oh, krass. Ähm, Deswegen, da hätte ähm, ich auch
1: gedacht, dass das ein Zitat von nicht so lange her ist, aber. Nee, wow. nee, das ist schon ein
0: bisschen lange her. Das gibt dann aber einen halben Punkt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, egal was <lacht> passiert, ruf nicht an. Schreib uns nicht und ruf uns nicht an.
1: Wow, oh, shit, in welchem Kontext kam das denn? <lacht> War das auch genauso in dieser Stimmlage. Ja, genau so. <lacht> Krass. <lacht> Gar, gar keine Idee wirklich, also auch kein Kontext. Das ist krass, also dass man sich wirklich dann an so wenig erinnern kann. Aber ich würde sagen, der kommt von dir.
0: Nein, der kommt oh. von dir, Sammy. Und zwar ja. in der Folge Seite an Seite erzählst du, dass du bei einem Raffle gewonnen hast bei, ich glaube, war das Bonkers auf ah, oder so. ja, ja, ja. Und da meinst du, dass du so eine komische Abrechnung hattest und äh, da irgendwie so ein komischer Name einfach stand so bei Paypal und dann ja. hast du erzählt so, ja, hast du mal geguckt und dann stand da wirklich so, ja, egal, was passiert, ruft uns nicht an, schreibt uns nicht, ruft uns nicht an wegen den Raffle und sowas Ja, da kriegst du halt immer so komische Mails und weißt genau. du nicht und dann schreiben ja. die extra
1: rein, wenn du anrufst, dann hast du hier keinen Buhen also ja. lass mal gut sein. Ja, stimmt. <lacht>
0: Nein, gehen wir mal den nächsten. <lacht> Als wir den Film gesehen haben, hat niemand was gesagt. Und nach dem Film meinte ich nur: Was haben wir uns denn da angeguckt? Das
1: würde ich aus, der, aus dem Sprachslang würde ich das auch dir zuschreiben. Aber ich überlege jetzt gerade, welchem, in welchem Kontext Film angeguckt, keiner was gesagt.
0: Ah, shit, 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 shit. Kannst du noch mal vorlesen? Als wir den Film gesehen haben, hat niemand was gesagt. Und nach dem Film meinte ich nur, was haben wir uns denn da angeguckt?
1: Das hört sich auch vertraut an, aber aus deinem Munde. Und da ich auch nicht so viel Kino konsumiert habe, sage ich einfach mal so auf, also so James Bond, nicht James Bond, wie heißt denn der Atze hier? Sherlock Holmes, dass du
0: das warst. Richtig. Oh, Und zwar in der Folge Trick of Feet. In unserer Halloween-Folge habe ich das über den Film VHS gesagt, ah. den ich mit Freunden geguckt habe. Und da habe ich berichtet, dass eigentlich ich und meine Freunde sehr abgehärtet sind, was Horrorfilme angeht. Und wir eigentlich <lacht> nebenbei über Gott und die Welt plaudern und irgendwie ja uns teilweise totlachen bei manchen Szenen. Und bei VHS waren wir wirklich alle gebannt auf dem Bildschirm und haben danach nur gesagt, Alter, was geht ab? <lacht> es geht weiter mit Filmen. Und zwar, nächstes Zitat ist ich kann mich an Pokémon 3 erinnern, der war schon spannend und nicht ohne. Die haben es schon gut mit dir gemeint. <lacht> What the
1: fuck? <lacht> okay, shit, ey. Schwieriger als ich dachte. Mm -hmm. Wann haben wir denn immer Pokémon? Irgendwie so <lacht> da gerade im Kopf, dass wir das mit einem Gast oder so besprochen haben. Äh, sind aber nur wir beide, ne? Oder ja. könnte da jetzt nee, nee, okay. nee, Also so doof war ich nicht. Pokémon 3. Ja, ich würde fast behaupten, dass das von dir kommt, aber ich bin mir nicht so zu 100% sicher. Und das ist jetzt ja quasi mein Anspruch, 8 von 10 zu haben. Und wenn ich den jetzt auch verkacke. Aber ich glaube, ja Oh, das macht mich wahnsinnig hier gerade, ne? Ich raste aus. Tut mir leid, dass ihr hier gerade so live mitfiebern müsst, wie ich hier rate. Aber ihr könnt
0: ja auch alle mitraten. Das ist das Schöne an der Musik. Genau.
1: Äh, irgendwie, glaube ich, habe ich das
0: ich glaube, ich habe das gesagt. Richtig. Oh. Und zwar in deiner Geburtstagsfolge haben wir unter anderem Die über unsere ersten Kinobesuche geredet. Und da habe ich erzählt, <lacht> dass ich eigentlich zu Pokémon 3 äh, wollte, als meinen ersten Kinofilm. Dann äh. aber nicht ins Kino kam, weil meine Tante mit mir gehen wollte und ich noch nicht sechs war. Und dann musste <lacht> meine Tante mit mir ins Dschungelbuch gehen und mein Bruder durfte mit meinem Cousin zusammen in Pokémon <lacht> 3. Und ich war so sauer und habe da geheult im Kino, dass ich das Dschungelbuch gucken musste. Und da meinst du halt, dass du dich erinnern konntest an Fiko Pokémon 3 und dass der schon spannend und nicht ohne war und dass das mit <lacht> sechs Jahren dann doch eine Zumutung <lacht> gewesen wäre. Ja, stimmt, Alter. hey,
1: es war schon ein bisschen
0: gruselig. Auch, ich glaube, das
1: mit Icognito noch, das war schon,
0: Ja. das meinen die echt gut mit dir. Der nächste, <lacht> Sammy, und zwar den Yeezy D. Rose finde ich schon richtig, richtig geil. Boah, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das gesagt habe, ehrlich gesagt.
1: Aber vielleicht auch, das das sind auch so fiese Zitate, aber ich glaube, das hast du gesagt, weil wir haben bestimmt über irgendwelche Yeezy-Sachen gesprochen und dann meintest du, dass der dir schon sehr gut gefällt, wobei du ja schon ein bisschen sensibilisierter bist für Yeezys, aber ich glaube, das hast du gesagt. Safe, habe ich gesagt, oh, sehr yes. gut, in der Folge Kaffeesatz. Hey. In welchem Kontext, also einfach haben wir über den genau, gesprochen? Genau, wir haben
0: über Yeezy allgemein geredet und da wurde wieder, dieser Yeezy, d die Rose kam, wieder so ein, so ein Lead-Bild raus und dann meinte ich so, der wäre... Im Gegensatz zu den ganzen Foam Runnern, so der Schuh, den ich wirklich dann mal kaufen mmh, würde in dem Kontext. Nice.
1: Sogar im Kontext hier ganz gut gewesen.
0: Yes. Um, nächstes Zitat. Naja, du hast ja eine gute Zeit zum Kranksein erwischt. <lacht> ich
1: glaube, das habe safe ich zu dir gesagt, weil ich immer so positiv alles sehe und einfach versuche, alles schön zu reden.
0: Deswegen sage ich, ich habe das gesagt. Nein, Sammy! Das oh, war ich. What? In der Folge Scheiße. Unbreakable, die wir ja so genannt ah. haben, weil du ja Unbreakable bist, habe ich das zu dir gesagt, weil es wohl zu der Zeit geile Alben und geile Filme gab auf <lacht> sämtlichen Kanälen. Deswegen, ähm, da ich Shit, das ey. zu dir. Da Nächstes dich, Zitat, das gleich drin geht's drin weiter, wirklich. du kannst es dir wieder gut machen. Und zwar, ich habe gerade parallel nochmal den Schuh gegoogelt für ein paar nette Fakten und dann ploppt er hier direkt auf eBay kleiner für 105 Euro in meiner Größe auf.
1: Das war ich in der saucony
0: folge glaube ich. Oder? Nein, ich war hm. das in der Sorkenny-Folge. Oh no, Und wirklich? Und zwar beim Sneaker-Freaker-Mac-Exclusive-Schuh. Scheiße. Das war, ich meine, der Krass. Grid war das. Ja. Dieser lila-schwarze.
1: Ah, stimmt. Und da ja, meintest du das zu
0: dir und du meintest sowieso, ja, vielleicht, ne, kaufst du den jetzt ja innerhalb der Folge. Aber ich habe es tatsächlich stimmt. gelassen. Aber Scheiße. du hast auf jeden Fall die Folge richtig erraten. Das ist auch schon mal was <lacht> Cooles. Gehen wir zum nächsten und zwar Love is in the Nike Air. Boah. Also ich hoffe, das hat keiner von uns gesagt. <lacht> Tatsächlich hat das jemand von uns beiden gesagt.
1: Love is in die Nike Air. <lacht> scheiße. Ah, Kacke. Also ich kann mir vorstellen, dass ich das gesagt habe, so auf blöde. <lacht> aber irgendwie könnte das auch. Also es könnte von uns beiden kommen aber auch so aus unterschiedlichen Motiven. Aber. <lacht> Love ist in die Ich. Oh, scheiße. We, wem gönne ich jetzt diese, diese, diese Schmach? Ich sage. Ich hab's gesagt.
0: Richtig. Oh, ich freue mich, aber ich freue mich auch nicht. Ich In der Folge Bloody Valentine, wo wir über Valentinstag gesprochen haben, hast du gesagt. Habe ich gesagt, so Love sind in die Air und du meinst so, ah, Love sind die Nightliner. Also. Und dann hast du trotzdem noch 30 weitere Folgen mit mir aufgenommen. Genau. <lacht> <lacht> ähm, Vorletztes Zitat. Ich finde, du kannst die Kinder von der Straße locken, weil du ja auch irgendwie von der Straße kommst. <lacht>
1: Ich würde sagen, das habe ich bestimmt in irgendeinem Schulkontext zu dir gesagt.
0: Richtig, Sammy. In nice. der Folge Confessions meinst du das zu mir? Hast du <lacht> das nur noch weiter ausgeführt? Aber so ganz sinnig war das jetzt nicht. <lacht> 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 um, letztes Zitat, Sammy. Ich glaube, du hast jetzt sechs ich richtig oder sieben? Ne, ich glaube, ich habe sieben richtig. Du hast drei habe richtig. Ich glaube, ich... Ja, ich glaube, ich habe drei falsch. Ne, ja, dann bist du über sechs. Wir haben jetzt ja erst neun. Ah, ja, ja, okay. ich habe den letzten schon eingerechnet. Nein, 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 der ist. letzte kommt jetzt und zwar, um den tragen zu können, musst du ansonsten lammfromm aussehen. <lacht> da kann ich wirklich
1: mit 100% sagen, dass ich dieses Wort noch nie in meinem Leben ausgesprochen habe und deswegen muss der einfach von dir kommen. Ja, ist richtig, ich komme nicht richtig, das habe ich gesagt in der Folge,
0: I doubt it. Ähm, Sieben von Stark. Gings? Ähm, das weiß ich tatsächlich nicht, habe ich jetzt okay. gerade vergessen, aber <lacht> das Scheiße, fand ich auch Lamm sehr... Fromm, wirklich <lacht> ich nie from, ist auch gut, echt. <lacht> äh, Ja, das war ein kleines Resümee zur ähm, dritten Staffel. Ich hoffe, es hat euch ähm, gefallen und ich würde sagen, am Ende, da wir jetzt ja ein sehr musikalisches Wochenende hinter uns hatten in Köln, ähm, können wir ja noch mal kurz musikalisch werden, wenn du möchtest. <lacht> Miele. Safe, aber vielleicht nochmal,
1: wie, wie war dein Resümee jetzt vom Wochenende? Jetzt so mit zwei Tagen Abstand ja. hast du dir bei TikTok und Instagram die MGK-Konzert-Reels reingezogen. <lacht> Was sagst du als, ich sag mal MGK-Profi und ich als, mhm. ja, vielleicht so ein bisschen eher so der Hype-Fan, wobei ich ihn ja früher auch schon ganz gerne gehört habe?
0: Also ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Angst in dem Sinne, weil das ja so ein Riesen-Event jetzt ist, und ähm, ja, 2015 ging es los im Übel und Gefährlich. Und in 2017 <lacht> war das, glaube ich, die große Freiheit, da ist er aufgetreten. Und das sind ja noch sehr kleine Gigs, so vom, vom mhm. Gefühl her. Also ich weiß jetzt nicht, mit welchen Acts man das vergleichen kann, die da auftreten, aber gerade als Ami ist das jetzt kein, kein großer Gig. Und ähm, Damals hat er schon immer sehr abgerissen und das war auch schon sehr rocklastig, also immer auch mit Liveband und so. Und ich äh, finde es da auch geil, dass zum Beispiel der Gitarrist und der am Keyboard sind immer die gleichen gewesen. Also sie sind schon mm. immer dabei. Ähm, aber ja, ich fand alles wirklich grandios. Ich fand die Vorex, ich habe noch nie bessere Vorex gesehen. Also so Full 44 Phantom, mit dem ich vorher gar nichts anfangen konnte, der hat mich also ich bin wirklich verschossen in den Typ nach dem nach der <lacht> Lieferung, weil der hat ja live so krass ge, gerappt, gesungen und äh, hat mir sofort heute den ganzen Tag sein Stuff reingezogen. Und auch Ian Dio, also die beiden zusammen, haben ja schon safe eine Stunde Konzert gemacht mhm. als Vorgruppe. Und da war das schon äh, sehr krass. Und danach äh, MGK noch mal zwei Stunden... War wirklich von vorne bis hinten einfach nur geil. Geile Leute dabei gehabt, ähm, krasse Songauswahl. Ich fand es auch geil, dass er ein paar Sachen von Hotel Diablo noch gespielt hat. Ähm, das Einzige, was ein bisschen Minus war, war ähm, die Crowd, fand ich. also mm. so Weil viele waren dann wirklich so, ja, ich habe halt Tickets to my Downfall gehört und <lacht> bin jetzt riesen MGK-Fan und ich habe da nichts gegen, wenn man ein neuer Fan ist, aber es war so, oh mein Gott, ich bin der größte MGK-Fan und oh mein mm. Gott, und ich schreie. so diese Tokyo Hotel-Fans von früher, war das Gefühl. <lacht> und da habe ich so gedacht, so, oh nee, da hast du auch gemerkt bei Floor 13 und bei ähm, El Diablo von Hotel Diablo konnten dann die gar nicht mit relaten und da habe ich mich so ein bisschen gefreut, weil ich so dachte, so ein kleiner, imaginärer Mittelfinger an euch, ihr größten Fans. <lacht> ähm, aber ansonsten finde ich wirklich astrein. Ich fand das Wochenende sehr, sehr geil, auch wenn da ein paar Sachen schiefgelaufen sind, aber <lacht> nichtsdestotrotz bin ich überglücklich über das Wochenende.
1: Ja, safe, ich sehe das tatsächlich genauso, also bis auf die... Ganzen, man muss ja wirklich schon sagen, die ganzen Strapazen, die <lacht> unabhängig vom Konzert halt passiert waren, das war schon wirklich, hätte du ja nicht schlimmer im Drehbuch schreiben können, nee. aber das Konzert und auch schon das mit dem Anstellen da, äh, wann waren wir da, irgendwie gegen 16 Uhr und dann da in der Schlange stehen, obwohl es geregnet hat, hat es halt irgendwie so ultra Bock gemacht, einfach ja. dort zu stehen und zu sammeln, irgendwie ein bisschen... Dünches zu reden und dann, als es losging, reingehen und sowas. Das war echt von vorne bis hinten so ein perfekter Konzertaufenthalt, muss ich sagen. Und auch 44 Phantom fand ich auch ziemlich nice. Ich finde, der hätte nicht so dieses Gelangweilte gebraucht. Ich hatte immer so das Gefühl, dass er ein bisschen zu sehr chillt, aber trotzdem halt mhm. Bock hat und Stimmung macht. Also, der hätte gerne so ein bisschen mehr aus seiner Haut fahren können. Ja. Und äh, Ian die Dior fand ich auch super geil. Also, bei beiden auch eine sehr, sehr krasse Songauswahl und MGK dann hinten raus auch noch mal sehr krass abgerissen. War für mich auch ein 10 Zehn von 10 komplett einfach. Ja. Also ich könnte mir, hätte mir nichts Besseres vorstellen können. Ich habe dann auch bei Insta und TikTok mir noch tausend Videos reingezogen und könnte jetzt re-talk und ich habe auch geguckt, eigentlich wieder nach Frankfurt irgendwie nächstes Wochenende, ja, weil so. ich übertrieben Bock hätte einfach. Aber ja, es war wirklich einfach ein Wunder, wunderschönes Wochenende. Ich bin komplett tot. Also diese Schlafcouch hat meinen Rücken, glaube ich, gebrochen. Ich glaube, ja, das wird sick. auch nie wieder verheilen. Aber äh, das ist Nebensache. Und halt wirklich auch einfach nur fucking sechs Stunden gepennt an dem Wochenende. Ja. Das sick. war auch ein bisschen wenig, aber es hat sich voll und ganz gelohnt und ich bin einfach super happy und gleichzeitig auch traurig, dass sie jetzt so vorbei ist. Also ich habe zwar jetzt noch ein paar geile Konzerte, auf die ich auch übertrieben Bock habe, aber MGK allein schon wegen der Songs, so ich liebe halt auch diese ganzen neuen Sachen. Ich finde die mhm. alten auch cool, aber so das Neue hat für mich noch mal so ein bisschen Feuer entfacht. Wäre das jetzt, wäre jetzt nicht dieser, ich nenne es jetzt mal Switch, auch wenn es ja kein richtiger Switch an sich ist, aber wenn es den nicht gegeben hätte, ja. weiß ich nicht, ob ich mitgekommen wäre. Wahrscheinlich dann aus Soli-Gründen und Bock, weil Konzerte mit dir oder generell äh, dann mit mehreren Leuten immer nice. Aber von daher hat mir das einfach von 10 von 10 einfach
0: gefallen. Ich fand das auch einfach so geil, ähm, also für die Leute, die jetzt nicht dabei waren. so Es war halt so eine Gruppe, die so ein bisschen gemixt waren Also ich war ja mit allen befreundet, aber wir waren jetzt mit, mit sechs Leuten los und teilweise kannten die Gruppenleute sich intern noch gar nicht. Und ich fand es aber so geil, dass ich nie das Gefühl hatte, ich muss jetzt irgendwie connecten und ich muss da irgendwie Gesprächsthema aufploppen lassen, dass irgendwie alle so mit, mit reinkommen so in die Gruppe. Sondern es war von Anfang äh. an so, jeder kann neben jedem irgendwie sitzen und schnacken und <lacht> Scheiße labern und das war, fand ich echt nice und das hat mich äh, echt glücklich gemacht. Und safe, ja. Ja, für diese Strapazen, also unter anderem Leute, das Airbnb, da war eine Katze vor und ich habe eine Katzenhaarallergie. Also ich war, wir ich, ich kamen an und meine, also meine Augen und meine Nase waren direkt gefickt. Ähm, <lacht> das war halt schon mal erster Minuspunkt. Dann sind wir Samstag Frühstücken gegangen und die haben einfach mein Frühstück vergessen, beziehungsweise nach einer halben Stunde ist denen aufgefallen, wo alle anderen schon Frühstück hatten, dass sie das gar nicht mehr auf Vorrat haben. Das äh, Gericht, was sie vorne auf dem Schild plakativ anpreisen, als das von auch noch. Genau. Ähm, genau, deswegen war ich da so ein bisschen gepestet. Aber voll egal. Wir waren auch noch bei Overkill. War auch richtig nice. Leider war Till nicht da. Der meinte, er ist gerade in Quarantäne. Ähm, sonst hätten wir dich da natürlich auch sehr gerne besucht. Und ähm, ja, war auch echt geflasht, was die da in Store hatten. Ähm, mm -hmm. So wirklich von jeder Marke richtig geile Dinge. Also wenn ihr in Cologne seid, unbedingt da vorbeischauen. Und ich finde Köln immer geil als, äh, aus, äh, als Reiseziel. Also ich feiere diese Stadt einfach. Und ähm, wie gesagt, jetzt war ich das erste Mal in der Langstest-Arena. Ich dachte erst, oh, das wird mir vielleicht ein bisschen zu groß, weil ich kann mich auch an ein Konzert erinnern aller 30 Seconds to Mars, wo ich dann so dachte, irgendwie ist mir das zu weit weg alles und zu gigantisch, mhm. aber das hat irgendwie MGK krass und auch die anderen beiden super rübergebracht, dass es irgendwie gar nicht so war und ja, wirklich 10 von 10 dieses Wochenende, ähm, gerne, gerne wieder und äh, ich habe jetzt ja auch von dir und Yoshi noch eine Karte für OG Kimo geschenkt bekommen, da bin ich auch hammerglücklich drüber und freue mich dann da aufs nächste Event, auch wenn das noch ein bisschen hin ist, aber das, das, wird das, wird, nice. das wird fresh. So, jetzt wollen wir aber noch mal hören, was <lacht> was ihr hören solltet. Und ich werde einfach mal meinen neuen Pick reinhauen. Und das muss einfach 44 Phantom sein. Ähm, ja, bin jetzt neuer Fan, bin jetzt hype Kid bei ihm. Und das äh, nehme ich den Song Freak. Äh, ah, ist nice. auch tatsächlich der Song, der MGK dazu gebracht hat, ihn zu supporten und mit ihm einen Song zu machen, weil er den Song so hart fühlt. Und äh, ich kann den nur beipflichten, wirklich krasser, krasser Song.
1: Ich hatte gehofft, dass du einen anderen pickst, weil dann hätte ich auch äh, Freak hier reingehauen, weil Krass. der Song hat mich auf dem Konzert schon echt gut abgeholt und jetzt auch auf Platte, wie man so schön sagt, fand ich den auch sehr geil. Dann äh, werde ich hier aber Deutschrap mäßig einfach wie gewohnt auffahren und zwar von Savi, Hol dir dein, das ist ja der Mann von Visavi, also eigentlich ja. haben wir Beef intern, <lacht> aber der hat jetzt einen neuen Song rausgebracht und come on, ich supporte dich Bro, keine Sorge, ist ja alles nur für die Medien hier unser Beef, von daher Hol dir dein, komischer Songtitel, spricht sich auch irgendwie richtig scheiße schwer und schlecht aus, aber äh, check das mal aus.
0: Das hören wir uns auf jeden Fall an und als Klassiker. Ich weine mit einem Auge, weil mein Lieblings-Deutsch-Rapper of all time hatte sein großes Comeback-Konzert in Frankfurt in der Jahrhunderthalle. Oh, und, stimmt, ja. Ja, der gute Vega ähm, habe ich jetzt mal gepickt mit seinem Song Die Jungs von der Bushalte von Lieber Bleib ich Broke. <lacht> Ich freue mich riesig, dass ich endlich das Konzert von 2020, dass das jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr im März, glaube ich, nachgeholt wird, und ich da endlich wieder bin. Ähm, tatsächlich sogar jetzt im Logo. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, das gute Logo in Hamburg. Na, hör mal. Ähm, eigentlich war das in der größeren Halle, aber er hat jetzt gesagt daraufhin, dass natürlich auch einige Leute gesagt haben, ich storniere das jetzt, weil ich will da nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Mm. Hat er sich dagegen entschieden, nochmal mal Karten noch mal neu zu verkaufen für die Tour. Sondern hat gesagt, ey, wir gucken einfach anhand der Tickets, die quasi behalten wurden, wie viele wir haben. Und dann machen wir daraus eine Tour. Dann ist das irgendwie geiler für die Leute, die quasi dran geblieben sind. Dann ist das im kleineren Rahmen. Dann kann man ein geiler Party machen. Und darauf freue ich mich richtig hart, weil Logo war ja auch so mein erstes großes Konzert, in dem Sinne mal nach Hamburg zu fahren. <lacht> Und habe da so viele geile Acts schon gesehen und werd da richtig Rambazamba machen.
1: Ich finde, das ist auch wirklich eine geile Herangehensweise, dann einfach nicht aus produktionstechnischen Gründen irgendwas abzusagen, sondern dann halt im Zweifel einfach mal auf eine kleinere Halle auszuweichen. Ja. Und, Halle kann man das nur so nicht nennen, das ist eher so ein Wohnzimmer. <lacht> Logo und äh, Deutschrap passt einfach und von daher. Uh, fühle ich, finde ich geil und mein aktueller, nicht mein aktueller Song, mein Klassiker-Song kommt heute von Jesse McCartney mit dem Song Beautiful Soul, den werdet ihr jetzt nicht kennen, ich ich wusste auch nicht, dass der Song so heißt, aber den kennt man dann vom Hören. Und da muss ich wirklich mal Shoutout an TikTok geben, weil da gibt es echt so äh, Forgotten Songs, kann man sich da durchscrollen, dass einer am Start, der hat glaube ich jetzt mittlerweile 150 so Forgotten Songs und da war der unter anderem dabei und auch so ein paar andere, von denen man denkt, jo, der ist jetzt nicht so Forgotten, aber nice, dass du den hier nochmal anspielst. Äh, sehr, sehr geiler Account. Ich glaube, das machen so ein paar mehr auf TikTok, aber das hat mir TikTok so ein bisschen gut gut gemacht, weil da scroll ich gerne mal durch. Und bin dann immer wieder irritiert, dass es den Song ja auch mal gegeben hat. Also Beautiful Soul von Jesse McCartney. Gerne mal reinhauen, reinhören, reinziehen, was auch immer.
0: Ich muss als letzte Empfehlung hier nochmal kurz, das habe ich mache hier eigentlich nie, aber ich muss mal die neueste Drei-Fragezeichen-Folge hier mal mit äh, reinwerfen, weil es ist so, dass die neuesten drei Fragezeichen-Folgen oft manchmal so ein bisschen, ah, hm, geht so sind. Oh. Und jetzt die neueste Folge im Netz der Lügen kam jetzt am Freitag raus. Ey, ich war so geflasht, weil mittlerweile ist das so, bei zehn Folgen sind zwei richtig geil und acht sind so, ja, kann man sich mal anhören. Und mhm. ich habe mir die angemacht, Freitag tatsächlich, bevor wir nach Köln gefahren sind, so zum Joggen noch mal ein bisschen Sport treiben. Und habe jetzt nicht viel erwartet, dachte so, ach ja, hörst du dich mal? Und dann will ich wirklich so teilweise beim Joggen stingeln und dachte mir so, krass. Geil. <lacht> und nach nice. der Folge war ich so richtig überrascht, dass sie gesagt hat, echt mal nice, Jungs. Und deswegen äh, liebe Grüße nach Hamburg. Diese Folge hat mich wirklich sehr als Fan abgeholt und werde mir die auch nochmal als Vinyl zulegen. Also ich bin richtig hyped. Sehen alle Fans das aktuell so, dass ein bisschen bisschen Ja, ist. aber das Problem ist dabei ja auch, was willst du erzählen? Also bei den drei gibt es ja keinen Mord- und Totschlag. Ähm, mhm. Das heißt, es sind ja immer kindlich jugendliche ähm, ja Stories und du kannst ja also es ist ja schon alles mal erzählt worden von Raub, von äh, die Katze wurde irgendwie entführt oder sonst was. <lacht> es gibt ja so wenig Handlungsstränge, die du jetzt noch nie bedient hast. Deswegen kommt das halt auch mal vor, dass du jetzt denkst, oh irgendwie hat man das schon zum tausendsten Mal gehört. Also es ist immer so, dass man immer noch denkt, es ist qualitativ hochwertig, aber ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, boah, brenne ich nochmal, die jetzt drei, vier Mal zu hören. Aber das war jetzt wirklich heute auch im allgemeinen Sinne, ähm, haben da viele gesagt, Leute, wenn das nochmal so in dem Kontext nochmal so eine Folge gibt, bitte, kaufen wir tot. Also wirklich richtig, richtig <lacht> gut. Ja, stark, ey. Dann würde ich sagen,
1: haben wir es jetzt auch geschafft. Yes. Äh, 150 Folgen. Vielen Dank fürs Zuhören, das war wieder sehr, sehr nice und ähm, ich bin gespannt auf die nächsten 50, auf die nächsten 100, vielleicht 150, wer weiß, vielleicht hört es auch auf in zwei Monaten, ich kann es euch doch auch nicht sagen, aber ich hoffe nicht und ja, ich bedanke mich äh, für euer Vertrauen und für eure liebe Zuneigung, Kritik und was es da nicht alles gibt und auch an dich, Adrian, vielen, vielen Dank für die letzten 150 Dienstage, Tuesday ist Tuesday weiterhin. Übrigens ist heute auch der Weltkindertag. Keine Ahnung, ob das jetzt was Spezielles ist. Aber ich wollte es euch nur noch mal eben wissen lassen. Also, also hört alle Rolfzukowski heute. <lacht> <lacht> Digga, ganz kurz hier noch mal als Ausschweif. Du bist ja, mit welchem Scooter fährst du immer rum? Voi oder Tier? Irgendein E-Scooter. Tier. E Tier. Tier fährst du immer. Und ich kriege dann immer E-Mails, so Newsletter-E-Mails von Tier. <lacht> Und dann, Digga, was die sich für Tage ausdenken, so ohne Scheiß, so, ja, heute ist äh, Weltautofreier Tag. Und dann ist so, dann kannst halt irgendwie für ein Euro, keine Ahnung, zehn Minuten rumfahren. Und dann ist so zwei Wochen später, heute ist Weltzweirat-Tag und dann irgendwie Weltklingeltag. <lacht> und alle drei Wochen ist da irgendein Tag, das regt mich so krass auf. Aber du kannst gerne weiterfahren, also ich, ja, ja, ich freue so, mich, das ich dann auch. immer, immer <lacht> zu sehen. Also an dieser Stelle, schönen Weltkindertag für alle. Und Adrian, jetzt kannst du hier gerne nochmal die letzten Worte an dich reißen. Du hast die Folge ja schon so schön eröffnet und dementsprechend kannst du dich jetzt nochmal von den wunderbaren Menschen da draußen in aller Liebe verabschieden.
0: Ja, Leute, vielen, vielen Dank äh, ja, für eure Treue. Ähm, wie gesagt, wäre uns wirklich ein Fest, wenn ihr das irgendwie in eure Story haut, irgendwelchen Freunden, die noch nicht von uns wissen, das irgendwie schickt. Einfach, um den Podcast noch größer zu machen. Es wird in der nächsten Staffel auf jeden Fall noch aufregender, spannender und jeden Dienstag werdet ihr auf jeden Fall was auf die Lauscher bekommen und vielleicht passiert ja auch außerhalb des Podcasts noch einiges. Da haben wir auf jeden Fall auch einige Sachen, die noch anstehen, ähm, aber dazu noch in den weiteren Folgen mehr. Ihr sollt ja auch noch in der vierten Staffel was Geiles haben. True. Ansonsten, äh, ja, vielen, vielen Dank einfach an euch, äh, auch an die geile Discord-Gruppe, dass ihr da tatkräftig uns irgendwie Feedback gibt uns da irgendwelche Anregungen gibt und ja Leute, ansonsten folgt uns auf allen Social Media Kanälen. Ja, lasst uns diese Community noch größer machen und dann freue ich mich, wenn wir uns frisch und munter in, am nächsten Dienstag zur neuen Staffel sehen und ansonsten Leute, tschö!
1: Hausaufgabe von mir noch hinten raus, äh, einfach mal die Folge in die Familiengruppe bei Whatsapp hauen und gucken, was passiert und uns Bescheid geben. <lacht> so, macht's gut, tschüssi!